0: Fala, galera do Comex! Beleza?
1: Estamos aqui iniciando mais um episódio do Comex de Sucesso Podcast. Hoje, o episódio 10, né? Nosso décimo convidado. E aqui comigo, Wesley Santos.
2: E aí, pessoal? Boa noite, galera.
1: E esse episódio, né? A gente vai explorar um pouco mais o nicho do podcast e o nicho do empreendedorismo, né? E eu vou passar a bola aqui pro nosso convidado, queria que ele se apresentasse, e, e aí vocês vão entender aqui como é que vai rolar essa conversa.
3: Boa noite, bom dia, boa tarde, né? É, tem que... <risos> Qualquer hora que você estiver assistindo, é, meu nome é Carlos Ernesto, Holanda, é, eu sou um sofredor como vocês, <risos> né, que montou um podcast, mas é isso aí, vida de empreendedor é assim, né, a gente... E o podcast, na verdade, para mim e pra vocês, ele é um, uma atividade de, digamos, divertimento, né? É um, uma atividade extra, né? Porque não é a principal fonte de renda, até porque... A gente tá nesse patamar é. ainda, né? É, tá longe, <risos> eu acho, ainda, desse patamar aí, né? Tá, é, mira no flow para virar igual o flow, é, né? É, mira no flow, é isso aí. É, então, assim, mas o objetivo é esse... O objetivo é a gente crescer sempre, né, crescer e, e aí agradeço aí o convite de vocês para vir aqui contar um pouco da nossa história, né, o pessoal entender um pouquinho aí, falar um pouco aí sobre a ideia do de Valor Podcast, sobre empreendedorismo, essa bagagem de empreendedorismo tem um bastante isso aí. Já estou aí há muitos anos isso aí. Tem muita história engraçada, inclusive aí. <risos> E aí, ah,
1: tá. é, é, antes da gente começar, vou passar aqui logo o pessoal que dá o cacau, né? Os patrocinadores.
3: É, tem que ter, não tem, que, tem, que, tentar, tem que, não? Tem, tem, tem.
1: Pá, a gente tem alguns e aqui. eu
3: reforço, eu reforço eles.
1: A gente tem alguns aqui e tu bota aí 10 mil cada um,
3: entendeu? Vixe
0: Maria, é, aí é, é ganhar aí, do flow aí. É, é,
1: se você quiser ser nosso patrocinador, você chama no direct, é barato, rapaz. Não é nem 10 mil não, viu? Tá com promoção essa semana. Mas aqui falando, voltando aqui para os nossos patrocinadores, vamos falar do MD Estúdio. Né? O MD Studio é esse patrocinador que nos fornece toda essa estrutura. Você que está ligado aí no, no Instagram, ontem eu postei uma, 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 uma é, fiz uma publicação mostrando aqui um Nossa, pouco é da estrutura isso, do estúdio, mostrando aqui o que, é que a gente pode oferecer, né? é, toda a estrutura para lives, produções musicais, né? shows, eventos, se você precisar. É só entrar em contato com o MD Studio, vai estar na descrição do vídeo aí o link. E aí você, o Marcos vai lhe atender prontamente, é só entrar em contato, né? vai estar aí na descrição. Vamos falar aqui do Galdisson. O Galdisson é quem faz todas as nossas instalações elétricas, né? A questão de cabeamento, de som, né? Toda montagem, quem faz é o Galdisson, certo? Essa, essa estrutura que a gente tem aqui de montagem, quem faz é o Galdisson, instalações em gerais, né? O telefone dele também vai estar aí na descrição do vídeo, né? E o nosso próximo patrocinador é a Divino Sabor. Divino Sabor, que você se deliciou ali fora. Ah,
3: bom, viu? Depois me manda... Aprovou ali, aprovou? Aprovei, provei. (risos) Depois me manda o, o... Um print aí, da logo deles aí também, que eu vou publicar também. Show, show, show de bola. bola. Tem que ajudar.
1: E aí, é, é, a Divino Sabor fica ali na cidade dos funcionários, né? Próximo à Igreja da Glória. Pra você show. que quer fazer o seu pedido, também vai estar tá na descrição do vídeo, aí, todas as informações, tá? O Instagram, o telefone deles. E aí, a gente vai passar aqui agora o vídeo institucional da Divino Sabor, pra você ter aí uma, uma palhinha aí do que tem por lá. Vou pedir para o nosso produtor soltar o VT. Show, estamos show de, de volta. Bola. E é isso aí, pessoal. Se você quer conferir essas guloseiras aí da Divino Sabor, é só acessar o link na descrição do vídeo e entrar em contato com o pessoal lá que eles vão atender vocês aí de maneira excelente.
2: Show de bola. E lá, e lá é qualquer hora, viu? Lá, qualquer lá, hora, né? Tem, tem merenda, almoço, janta, tem tudo. Né?
1: Show de bola, show Nossa. de bola. E vamos falar aqui do da viu né? Que o nosso convidado, nosso convidado do, do, do podcast passado, o Erasmo, é, veio aqui, aprovou o projeto e disse que ia endossar aí com patrocínio, né? E a gente é muito grato à Nutrivil, ao Erasmo, por acreditar no nosso trabalho e fazer é, é, esse podcast se, se reverberar aí na internet. E aí vamos passar também o vídeo é, institucional da Nutrivil, né? Vamos soltar agora.
3: Eu nunca tive medo de trabalho, nunca tive medo de fazer nada. Foi uma empresa que nasceu pequena, mas não para ser pequena. Já com o intuito de trazer a filial aqui para Caruaru um, um ponto que é de grande potencial.
0: Já iria atender vários
3: outros estados. É uma decisão Sim. extremamente feliz. A NutriViu, ela fez um investimento em qualidade, o departamento de qualidade, investimentos que empresas do, do setor não tem.
1: Então assim, hoje em dia, é uma empresa para ela se tornar competitiva no mercado, ela tem que ter os controles de qualidade. E aí a NutriViu hoje foca nisso, tá? Hoje a gente tem as boas práticas de fabricação, que a gente chama de BPF, né, que é a ápice do programa de qualidade, onde a gente envolve desde o gerente, desde o pessoal de compras, de vendas, diretor, gerência, até o pessoal do laboratório.
3: Investimos em equipamentos, em INI, se leituras infravermelho, aqueles mesmo que fazem as análises laboratoriais de sangue,
1: análise em 15 segundos,
3: coisa que demorava
1: 3 horas para ser realizada. Né? E a gente trata dos ingredientes desde o início, vem da qualidade, daqueles nutrientes que vão chegar até o produtor final. Tem
2: um laboratório próprio dentro da empresa, né? tem todo um check list que a gente faz com nossos fornecedores quando vai para a produção, quando sai da produção e agora a gente está com uma equipe de, de vendedores consultores. E esses consultores vão estar tá lá na ponta junto com o cliente analisando como é que está sendo armazenado, é, como é que está sendo utilizado, qual a melhor formulação eles vão poder estar dando essa consultoria
1: lá na ponta, no nosso cliente. Isso quando surgiu, quando os clientes começaram a receber isso, poxa, que legal! A gente nunca recebe carga assim, interessante, muitos parabenizaram e tudo.
2: Nós temos essas cargas que estão em trânsito, chegando, e muitas vezes a gente está passando até na cidade do cliente. Então a gente consegue
1: fazer com que isso chegue até antes do prazo. Ele está o pedido aqui e a gente já está entregando. A ideia é, eu comprei o produto quero receber no digital. A nutrivil garante e
3: sempre garantiu. Vamos dizer que não existe erro, mas esse assim, é o um mínimo. Então procuramos trabalhar nesse ponto, focar nisso, assim, Qualidade, atendimento e preço. Aqui eu garanto realmente a qualidade e assino por ela. E a qualidade, sem sombra de dúvida, é a Isso é o que mais nos motiva. É saber que é, podemos ser referência, que podemos ser espelho. <risos>
1: Estamos de volta e é isso aí, pessoal. Esse aí é o trabalho da Nutrivil, né? Nutrivil, nutrição animal. Que aí vocês, se quiserem conhecer um pouco mais do trabalho, o link também vai estar tá na descrição do site, das redes sociais de tudo, né? E aí você entra em contato lá, né, para conhecer um pouco mais. Beleza? E aí vamos falar aqui do do peixe do rapaz aqui, né? <risos> Dei valor podcast. E aí, como foi esse negócio, essa história aí?
2: Rapaz, eu tenho tenho uma curiosidade Hum. do do, do nome.
3: Por que esse nome? Dei valor, tem algum significado pra ti? Rapaz, esse nome foi engraçado porque não ia ser esse nome, né? Na verdade ia ser Rapadura. Rapadura? Rapadura Cast. Rapadura Podcast. Rapadura Podcast. Inclusive eu registrei o canal, tudo no YouTube e tal. Mas aí, depois eu descobri que tem já um uhum. canal chamado Rapadura Cash, que é um canal de uma galera aqui do, de Fortaleza, de crítico de cinema. Entendi. Entendeu? E por que, que ia ser Rapadura? Porque a Rapadura, para mim, retrata um pouco a vida do empreendedor. Ela é doce, mas não é mole. Show. Entendeu? Então, ela tinha um... Um significado. Um significado, entendeu? E aí, quando... Eu vi que, que tinha esse outro, eu, putz, vou ter que ir atrás de outro. Aí o Leonardo, que é meu amigo, meu parceiro, da é mais Assessoria em Eventos. Quem precisar aí de uma empresa para organização de eventos, ele já fazendo um. Um, machão, um né um pode. aqui. <risos> Entendeu? É, pode contratar, entrar aí nas redes sociais. É mais Assessoria de Eventos. E aí, cara, ele. Eu conversando com ele, eu bicho, vamos pegar aí o dicionário cearense aí, vamos atrás. Aí pegava os nomes, começamos a letra A, né? Ah. Aí foi, foi pegando, foi pegando, aí quando chegou, os nomes não, não encaixavam, sabe? Aí, cara, eu tava no computador, não sei porquê, eu dei valor. Mas dei, dei valor podcast. O um empresário falou a história dele, eu chego, porra, dei valor sua história. <risos> cara, pegou.
2: Aí pegou, pegou.
3: Pegou, todo convidado fala, cara. Todo convidado fala, que nome bacana. Entendeu? Não sei se você já vira as assinaturas, né, que eles fazem no final, né? Mas todos eles fazem, <risos> remetem alguma coisa, dei valor, tá aqui, não sei Entendi. o que e tal. Então, assim, é, O nome foi meio por acaso e, e, acert, e acertei na mosca, né? A gente... Aperreado porque tinha que mudar de nome para não ter problema com outro podcast e tudo. E graças a Deus deu certo. A logomarca também ficou muito top, tá. que aí foi agência, né? Eu, eu, quando a gente escolheu o nome, é, a gente, eu comecei a. No meu próprio Instagram, eu pedi indicações de, de é agências de publicidade, né? Propaganda e tal. Para poder selecionar a agência que iria é, cuidar né? da, da, da conta. E eu me passaram, me indicaram 6, 7, eu, eu entrevistei cinco, tudo online, né? Sim. E aí escolhi um. Que foi a que mais se adequou à nossa necessidade, que se adequou à a, a, a questão financeira também, né? Porque eu disse, ó. Oh, nós estamos partindo do negócio do zero isso aqui é um negócio para mim que eu não vou viver disso por enquanto né quem Sim. sabe no futuro mas é um digamos que é um é um, um, um hobby talvez vamos botar e aí é, ela to- topou também cedeu um pouco tudo e aí deu certo e aí eu contratei eles para para a logomarca, eu, o que, que eu quis na, na logomarca? O microfone. E aí eu mandei vários, uhum. a, várias artes de podcast para eles, né do, do Flow, do PodPay, Inteligência Limitada, de Caracatica Cash. Mandei várias logos, né? o Papagaio Falante. Né? E aí eles escolheram, digamos, de, de acordo com o que eu tinha passado, o briefing. Aí eles fizeram. E, e a letra também ficou muito bacana. Uhum. né? Eu achei que foi muito 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 legal. E aí, graças a Deus, surgiu o nome. Ficou perfeito. Na hora que eu fiz, não não me lembro se eu fiz alguma observação da linha, alguma coisa. Pouquíssima coisa do que eles criaram, eu alterei. Que aí é fazendo outro mechan, Aí nove, comunicação. Então, quem precisar de uma agência de publicidade, propaganda. Então, lá tem tem vários clientes bons. Clientes grandes, supermercados. Entendeu? Então... Fica a dica aí também, é muito legal. E aí, foi o nome, né? Aí tem muitas histórias aí. Mas fica à vontade aí, vocês perguntam. O que perguntar, curiosidade aí, a gente tá aí para isso. Assim, é,
1: é, como dizia o, o Matuto cearense vamos começar pelo começo, né?
3: Vixe, aí vamos.
1: vamos
3: eu, eu, eu,
2: eu fiquei curioso por, por, pela questão do nome, Lucas. A gente, ele achou o teu, teu podcast lá e falou, olha aí ah. o podcast aí e tal, né? Vamos entrar em contato com ele? Mas será que o cara aceita? É. Rapaz, bora ver, né? Ninguém é concorrente, ninguém é nada, né? Porque a galera tem aquela mente, né? O cara é concorrente, é isso, é aquilo, outro, né?
3: Cara, mesmo que fosse, eu viria. Viria, né? Só não batendo com o horário, que foi quando entrou em contato foi. comigo, né? Que aí eu disse, rapaz, o dia que ele sugeriu, acho que foi quarta-feira, não foi? Foi. Aí eu disse, rapaz, nesse dia eu já tenho um convidado. E o pior é que o convidado remarcou, né? <risos> mas... É... Cara, eu... eu... Sou muito de ajudar os outros. Show. Entendeu? Independente, eu sempre fui, é uma característica minha, eu sempre fui um, uma pessoa, hum. né? Eu me considero uma pessoa prestativa. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu não gosto de, se for para ganhar dinheiro, passando a perna nos outros, eu morro liso. Com Entendeu? Com... Também tem, também então, eu não sei fazer isso, então quando vocês é, me chamaram, eu digo, rapaz, vamos, porque a gente tem que ajudar é, um ao outro, a cadeia, todo o ecossistema, entendeu? Que, que crie mais e mais podcasts, entendeu? Como tem vários aí no São Paulo, que é o, digamos, o, o núcleo, né? Tem uma porrada de podcasts, assuntos diversos, né? Tem podcast voltado para política, tem podcast para o lado... Feminino, tem podcast para todo canto. Esporte, né? economia, é, mercado de trabalho, tem tudo. Então, tem espaço para todo mundo, Não, cara. É verdade. Tem espaço para todo mundo. E o que vai diferenciar é o, é o, é o seu negócio, o, que, o jeito que você vai fazer, entendeu? Conteúdo ali, né? Conteúdo, a maneira como você é, toca, entendeu? Então, assim, acho que isso aí é o. É o Digamos, o, o grande diferencial. Entendeu? Show. Aí
2: o Lucas depois ele mandou lá no grupo, né? Colocou. Rapaz, a gente conseguiu falei com ele, mandei isso, mandei aquilo. Botou um textão no final. Eu dei valor. <risos> <risos> Só dei, dei valor, é. Lucas.
3: <risos> Cara, é, ba- é impressionante como pegou. Tanto pegou que estão surgindo dois novos negócios disso, entendeu? Eu vi lá, doutor. É, que é o Estúdios De Valor, que é exatamente... É alugar para outras pessoas que queiram montar podcast sobre outros temas. Eu estou já conversando com com o Primeiro para ver se faz um de moda, que ele trabalha na área, entendeu? Então, assim, tem vários setores. Inclusive, alugar o o estúdio para quem quer dar aula online, fazer curso, entendeu? Também, que é outra sugestão para vocês também, entendeu? Então, assim, tem N possibilidades que a gente pode fazer.
2: E isso, comentando ali, ali fora, né? com preço mais acessível, né? porque o preço é, né, das estruturas são
3: gigantes, é, preços altos. né Então, assim, é, começar do começo que tu falou, né eu vou, posso começar da minha história com o empreendedorismo e depois começar a história do podcast. Mas, assim, para te adiantar, quando eu comecei, eu queria alugar, não queria montar o estúdio. Né? Eu queria alugar, eu olhei estúdio, tinha um estúdio praticamente acertado, com valor que ele até fez um valor menor, tal, entendeu? Mas que não deu resposta, que ficou enrolando, sabe? E eu eu até propus de fazer permuta em apoio, tá entendendo? Por exemplo, eu tenho lá os apoiadores do do, do podcast, eu volto lá como apoio, certo? Mas se você disser que eles... me dão alguma coisa? Não me dão nada, mas eles me deram um desconto, alguma coisa. Entendi. Entendeu? Então, por mim, o, o, aqueles apoiadores são os que prestam serviço pra gente. Né? Que é o escritório de contabilidade, que presta o serviço, é a agência de publicidade que presta o serviço e, o, e a produtora que me ajudou no começo. Entendeu? Que me cedeu os equipamentos, que eu ainda tô pagando os equipamentos, entendeu? Então, eu coloquei ali as três... Por gratidão. Tá entendendo? Porque eu acho que a gente tem que é, reconhecer os. E a se perguntar, vou tirar eles? Não, eles vão ficar lá. Enquanto for do podcast prestar serviço pra gente, vão ficar lá, entendeu? Agora eu tenho Agora eu tenho patrocinador também. É outra categoria e a categoria de apoio institucional também. Então, entendeu? A fez a divisão ali, né? Ficou... É, fiz a divisão. Porque a gente começou meio. Né? Você começa, como todo podcast, você começa meio. Até porque isso era um, algo totalmente novo. Eu nunca fui do mercado de mídia, entendeu? Assim, para mim, falar em público era um pouco complicado. Eu perdi isso quando eu comecei é, a participar de entidades de classe. Né? Que aí é.
2: Exige que você. Histórias. A entidade de classe, ela exige que você esteja ali trocando Cara, ideia, conversando com a galera.
3: Porque eu fui presidente, né?
2: Então, aí, né? então, você, você
3: representa a entidade, né? Hum. E aí você, como, quando representa a entidade, você é tem o que porta-voz é. então... Queira ou não queira, você tem
0: que <risos> falar
1: Interessante falar a questão da, da, da timidez, né? Eu sempre fui um cara muito low profile Eu não gostava muito de postar coisa no Instagram, Facebook minha... Até hoje, assim, eu ainda tenho uma certa hum. resistência a isso mas o podcast, ele me trouxe novos hábitos, entendeu? Você acaba postando ali mais coisas visando engajamento, é. né? E aí você começa a movimentar a rede social. Pô, eu sempre gosto de tomar um cafezinho ali em frente do escritório. Você vai lá e posta, e procura uma interação, e uhum. o pessoal comenta ah, um café e tal. E aí, tudo isso, você acaba mudando os seus hábitos para pra esse fim, que é o podcast, né, por exemplo, eu, eu sou um cara, assim, que tem uma certa resistência para falar em público. Eu acho que as câmeras aqui, eu fiz um, meio que um, uma metalização aqui pra focar na conversa aqui, como se a gente estivesse aqui na mesa de um, de um boteco, tomando uma cerveja, uma água, um água, comendo alguma coisa, e esquecer um pouco as câmeras e esquecer que tem uma galera assistindo a gente, entendeu? Pelo sim, menos pra sim, esse sim. momento, pra gente se soltar mais é. aqui. E, e isso tem feito, né, é, a gente melhora na oratória, né, e o principal, que eu acho que, que é o, o podcast, né? Que é esse momento de lazer, mas o networking, cara. Você conhecer pessoas é, e, como você fala, é, é, ter essas histórias dessas pessoas eternizadas em um lugar, cara, é muito interessante, bicho. Quantas é. pessoas a gente conhece de profissões do nosso ramo, entendeu? Por exemplo, a gente, a, aqui o podcast a gente fala de comércio exterior. A gente trouxe o primeiro convidado, o comandante Lee.
0: Hum. Né?
1: Ele é um, um comandante que faz as operações dos navios, No Pecém e no Mucuripe É o prático? Ele não é o prático, ele ele, ele trabalha no rebocador
2: Rebocador
1: rebocador é aquele navio que... O navio de força, aquele barco de força que empurra e puxa Pra pra manobrar, né? O navio maior, a embarcação maior E aí... Ele conta as histórias aqui, bicho Que, putz, cara, eu não sabia que era isso e você vê, é, o exemplo mais, é, é, assim, clichê que eu dou aqui é na pandemia, porque na pandemia todo mundo parou e essa galera, bicho, trabalhou dobrado, entendeu? E você vê esse tipo de história, não só isso, mas você vê outras histórias, bicho, é, assim, é muito gratificante e é uma coisa que, que assim, você vê que tá fazendo um projeto que mostrar isso para as pessoas é muito, muito bacana, cara. Pelo menos eu me sinto muito honrado em fazer isso, Entendeu? E, e junta essa questão tanto da, de, de mostrar para as pessoas, uhum. quanto de você ter a experiência. De eu estar cara a cara com você aqui, entendeu? Uhum. E isso é, é o que não tem preço. Todo o, o gasto que a gente tem na, na estrutura, todo o esforço que a gente tem para trabalhar, para manter o administrativo ali, das postagens, que é o que dá mais trabalho, entendeu? É. Isso é o que, que pelo menos para mim, né? é o que, que faz ali o, o valeu a pena, entendeu? Eu acho que, que não tem como. Não se sentir assim, pelo menos ao meu ver.
3: É, assim, tudo, nada na vida é fácil. Né? Às vezes, até um dos objetivos de contar a história dessa galera, não dei valor, é exatamente das pessoas perderem aquela visão de que aquele cara que hoje é rico, bem-sucedido, ele nasceu assim. tá entendendo? Tem, Tem uma história por trás. Tem uma história por trás daquilo, né? E o ideal é que que eles... Nosso objetivo lá é que eles contem isso, né? Como é que ele chegou lá? Por quê? Porque o objetivo lá nosso é que as pessoas, quando estão assistindo, elas se sintam motivadas, que tenham esperança, que que criem uma inspiração, né? E que superem os desafios que nós temos no dia a dia, entendeu? Em todas as áreas né? da vida da gente. Então, é, porra, porra, você é muito pretencioso. Rapaz, sou. Esse é o meu objetivo. Quando eu criei, foi esse o objetivo, entendeu? A minha ideia, a minha concepção do livro. né Que aí a gente pode aqui contar um pouco da história. Né? Assim, eu. Contar um pouco da minha história para vocês entenderem aqui do, do, da parte do empreendedorismo, né? Eu sou filho. De dois funcionários públicos Certo? Meu pai é médico E a minha mãe é bibliotecária Minha mãe, meu pai Trabalhou no estado, na prefeitura Tudo, como médico E além de consultório E a minha mãe, ela Foi bibliotecária do Banco do Nordeste A vida toda Então assim, como é que E meus irmãos Tudo funcionário público Entendeu? Minhas cunhadas Funcionário Sim. público. Tá entendendo? Só a minha irmã, que não é mais o um, 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 meu cunhado. A marido dela é, é, é funcionário público e privado, é médico, tem um hospital particular, tudo. Então, assim. Mas, basicamente, é, esse foi o meu habitat, né? meu habitat. Então, a tendência era eu ser funcionário público, né?
2: Tudo indicava, né? Que... É. <risos>
3: Entendeu? A esperança, na verdade, a última esperança fui eu de ser médico, porque eu sou o mais novo de quatro filhos. A minha irmã é dez anos mais velha do que eu, advogada. O meu irmão mais velho é engenheiro elétrico e é concursado da Anatel, fiscal da Anatel. E o meu outro irmão é do Banco Central. Entendeu? Então, tudo concursado, também engenheiro, engenheiro de produção, né? E e concursado Ele teve experiência com empreendedorismo Não gostou e fez o concurso para o Banco Central E e ficou lá E as minhas cunhadas também são concursadas né? Uma do Ministério Público, da União E a outra da Previdência Social, do INSS Então assim, o habitat todo para ser funcionário público, né?
2: E tem aquela pressão também, né, Dudão? É. Teve essa pressão da família para
3: Não, teve a pressão para ser médico quando eu era adolescente. Uma pressão muito leve, sabe? Não, nunca teve Exato. pressão pesada, não. Pessoal,
1: mas... pessoal passar, ah, meu doutor, não sei o quê. Esse não, negócio, cara,
3: não... Não, esse vai ser o médico da é. família. <risos> Rapaz, eu fazia o sinal da cruz. Me benzia porque eu odiava biologia, química. Tá entendendo? Não podia ver sangue. Então, assim... Nunca me empolguei pra isso, não. Mais uma coisa que eu era doido era por dinheiro, pra ganhar dinheiro, <risos> tá entendendo? Era doido pra ganhar dinheiro, tanto é que todas as oportunidades que eu tive na minha adolescência eu aproveitei de alguma maneira. Aí, aos 15 anos, mais ou menos, a, tinha uma secretária lá da, da casa dos meus pais, que trabalhou lá muitos anos, até se aposentar e... Depois que se aposentou, continuou lá. Até a saúde dela não permite mais. A dona Maria, meio que uma mãe para mim e os meus irmãos, é, porque os pais trabalhavam sempre fora, né? Então, tava o dia fora. Quem cuidava da gente, basicamente. E ela fazia um pudim de chocolate muito bom. E a família todinha pedia para ela fazer, sabe? Minhas x, prim- tinha aniversário, alguma coisa na casa da minhas x. Elas pediam. E aí é o seguinte... O material, eu lembro demais, era, eu não me lembro aqui a quantidade de ovos, mas eu sei que eram duas latas de leite condensado, leite moça, né? Uma lata daquelas pequenas de Nescau. Aí usava ovos, margarina, né? Açúcar, tal, alguma coisa assim e tal. E aí, as minhas xixas, quando iam fazer, só deixavam as duas de leite moça e a lata de Nescau. O resto era minha mãe que (risos) Bancava. (risos) bancava. Aí eu digo, rapaz, vou parar com esse negócio e vou ganhar dinheiro. Aí eu fiz os custos do pudim na época. Tal. Não sei que o custo dava mais um ou menos 5 reais. Aí eu digo, rapaz, vou vender esse bicho. Eu acho que dá pra vender por uns 15. 15 reais, dá pra vender. Então, comecei a vender. comecei a vender, Diminuiu o número de pedido, dia, né? Porque antes era de graça. Agora pagando, hein? Agora era pagando. Entendeu? Mas, tipo assim, eu vi uma oportunidade. E fui atrás. E também teve uma outra oportunidade na adolescência, que era... O meu pai tem um sítio em Pacuti, desde 79 ele tem esse sítio. E ele gosta muito de planta, de jardim, plantou muitas flores, muitas árvores lá. E ele tem tem uma produção ainda boa, muito boa, mas já foi maior, de flores tropicais. Entendeu? Entendeu? E aí, a gente come, eu comecei a. Porra, ele fazia. Ele usava essas flores tropicais hum. para decorar, né? Para doar, para fazer decoração. As festas na casa dele, ele usava. Mas quando era festa na casa dos outros, os outros também pediam, ele dava. Entendeu? E aí eu comecei a ver, porra, não dá não, cara? Tem que vender, né? Vamos vender isso aí. E aí, a gente começou a vender para cerimonialista. Entendeu? Para decorar casamentos. Porque se usa muito, né? Se usava Sim. muito. Hoje eu não sei se usa muito, mas se usava muito flores tropicais para decorar os casamentos. Helicônia, né? aquelas famílias da Helicônia, Panamá e tal. E aí a gente começou a vender. Eu comecei a vender em floricultura. Eu comecei a ir atrás. Né? Eu ia. Nessa época eu era de menor, adolescente, então. Às vezes ia de bicicleta atrás, tudo. Então, Isso quando eu fui em 2098, eu fui morar fora, né? Fiz intercâmbio fora nos Estados Unidos, high school e tal. E quando eu voltei, voltei com 17 anos, perto de tirar a carteira, né? E aí você. Eu já aprendi a dirigir com 14, 14, né? Mas. Oficialmente eu não podia dirigir ainda, né? Só extraoficialmente, <risos> Entendeu? Aí, doido pra tirar a carteira, viciado, né? Todo menino de 17 é. anos, né? Já tá verminoso pra querer dirigir, né? Aí, com 18 anos, tirei a carteira, fiz uns cartõezinhos. Eu pensei, rapaz... Você trabalha de táxi, né? Chofé de noiva. Eita! <risos> Minha mãe, na época, tinha um carro que era muito bom, na época. Que era um ômega. Não sei se tu lembra é desse carro. Que era tá? um da Chevrolet e tal, um ômega GLS. Que era o mesmo que eu usava pra entregar pudim. <risos> Na cara dos X. Aí. Ah, o detalhe do, do, do pudim, né? Era o custo R$ reais mais ou menos. Vendia Aí... 15. Vendia 15. Era 10, em cara? Aí o meu x ficam brincando que era o negócio mais lucrativo do mundo, porque eu nunca repassava <risos> dinheiro para minha mãe. No <risos> material, né? E realmente eu repassei poucas vezes. <risos> Mas eu dava pra dona Maria. Um, um, acho que era dois ou era quatro reais por cada pudim que ela fazia. Pelo serviço. É. Ela não aceitava muitas vezes, eu também não achava ruim. <risos> não insistia, hein? É, não insistia, não. Adolescente e tal. Cara, aí resumindo, ela lá. Aí eu fiz esse negócio do chofé de noiva porque eu tava verminoso pra dirigir o carro. Eu não tinha carro, o carro era o carro dela, né? Então. Era uma justificativa ali. Era uma justificativa. E, cara, naquela época, ganhava assim, pra você transportar a noiva, t- pegar ela no buffet. Certo? No buffet não. Pegar ela na, no igreja. salão, pra levar, levar pra... pra igreja e da igreja pro, pro buffet. buffet. Cara, na época, era coisa de 200, 300 reais. Porra, é como se fosse, é. eu acho que 2 mil reais é. hoje. Porque eu tô falando isso de 99. Entendi. Entendeu? Então, grana, era né? uma grana. Era boa que pra que quem tem 18 mínimo,
1: né? anos, cara. É. Era mais que o um salário mínimo. Cara,
3: era próximo ao salário é. mínimo. Era. O salário mínimo perdeu muito valor, né? Hoje, Mas na época era quase equivalente uhum, a um salário tá. mínimo. Mas, o salário mínimo perdeu muito valor, não sei como é que seria, mas vamos botar aqui que fosse o salário mínimo 1. 600 ou oh, 1.100 né? Que é hoje. Mas era mais, era mais. É, proporcionalmente falando, hoje eu, eu acho que é mais um, esse serviço de, de chofer de noivo. Cara, Vim, fiz uns cartões E vingou, tempo. vingou? Pegou cara, assim. Três noiva eu levei. <risos> três noivos. Rapaz, tinha noiva que dava vontade de fugir com ela. Por quê? Porque era linda, pô. Ah. Tô dando <risos> maquiada, entendeu? Pode ser que eu tenha problema falando nisso. <risos> mas Acho mas que é pena, verdade. A não lembra tinha, mais, né? Não, tinha, não namorava, não tinha ninguém, então... Né? E tinha, tinha noiva muito bonita e tal. Mas assim, eu sempre fui inquieto entendeu? Eu nunca gostei de depender financeiramente de seu um ninguém. Ah, mas o seu pai tinha condições. não interessa, o dinheiro é dele. É. Ele me dá se ele quiser. E eu acho que a, nada dado é valorizado também. Entendeu? Então eu acho que a gente suar para conseguir tem muito mais valor, mais satisfação pessoal e tudo mais. Então para mim era era muito legal isso. Tanto é que quando eu voltei, cara, eu fui trabalhar com um tio, que tinha uma uma empresa de automação e e venda de som. Ele era representante de umas caixas de som europeia aqui, ele era representante na América Latina. E aí ele tinha a distribuidora aqui, né? E eu era o estoquista dele. Comecei, foi meu primeiro emprego com carteira assinada. CLT. Isso que Com 18, 21, 18 18 né? anos. 18 anos. 18 anos. Era simultâneo, é o negócio de chão de doido, cara. Não era... Assim, era... Bati, escanteio e ia a área, né? Pra cabecear. Então... E aí eu já tava... Já tava na faculdade também, né? Eu já tinha entrado na faculdade. Não, eu tava fazendo cursinho nessa época. Fazendo cursinho. É, tentei a Federal, a UES, não entrei. entrei na administração... Na na Unifó eu eu não vou esperar mais um ano, perder um ano da minha vida para poder fazer vestibular. Se meu meu pai tinha condição de pagar, sendo que na minha casa os meus pais fizeram um um trato seguinte, ó. O filho que passa na universidade pública ganha um carro. Por quê? Porque era uma lógica, né? Ao invés de pagar a faculdade, ele pagava um consórcio. Entendeu? Durante cinco anos, que era o tempo da faculdade, você pagava consórcio, consórcio estava pago, e era contemplado e ganhava o carro. O, a, o meu irmão... a minha, Na verdade, isso aí não aconteceu 100%. São quantos irmãos? Somos quatro, eu sou mais novo. A minha irmã mais velha tinha um carro e era, estudava na Unifor, não era para ter, <risos> certo? Mas era mulher, aí tem esse negócio e tal. O meu irmão mais velho <risos> é, dividiu o carro com ela, né? Mas ele estudava, ele estudava no PC, fazia engenharia no PC, Nossa, ele ia de ônibus para aula. E o meu irmão do meio, não, ele ganhou carro, mas não sei quando foi, não sei se foi logo quando entrou foi depois. Mas fizeram isso, eu achava lógico, como eu não tinha o direito de ter carro, então eu tinha que ah, eu lá, ia, né? Não, eu ia para aula de às vezes de ônibus ou eu ia para aula às vezes com carro se a minha mãe não fosse usar, tá entendendo? Então eu me, eu me virava, entendeu? Então, assim, tinha nunca foi esse negócio de... Ah, vida boa, não. Nunca tive vida boa. Nem quis ter. É porque tem muita gente que quer. Se acomoda. Se escora ali, né? É, se escora, fica... Se escora ou fica nas asas dos, do pai e da mãe, acomodado, tá entendendo? E, e acha que dali legal e eu não acho. Por sinal, eu fico eu tenho um, até... Assim, pra relacionamento eu já tive alguns que a pessoa era assim, cara, era problema. Dava problema, porque pessoa que não tem vontade de ser independente, cara...
2: De crescer, né?
3: É, porque a independência não é só psicológica, é financeira também, né? Tem as duas coisas aí no meio, né? Crescer, tudo. E aí eu entrei e comecei a trabalhar com esse meu tio, né? Como... Almoxarifado, entendeu? Muito bom, adorei. Moçava lá minha quentinhazinha todo dia tal. Ia pra aula à noite, então, muito bacana a experiência que eu tive lá. E aí de lá surgiu o convite para trabalhar como corretor de imóveis, né? Com um corretor amigo da minha irmã. É... Cara, trabalhei, mas não gostei não, porque penso num ramo, com perdão da palavra, que o YouTube a gente pode falar, escroto assim, de falta de caráter da galera, querendo puxar a perna dos outros, entendeu? Puxar a do outro, derrubar o outro, tá entendendo? Eu, eu fiquei muito... Eu sei que todo ramo tem, tem concorrência, é, é. tem tudo, tal, mas naquela época lá, eu com... Não sei se eu tinha 19 anos na época, tal, é que dali eu não gostei não, me, me gerou um, um, um... Desconforto ali, Desconforto, né? entendeu? E eu não... Não gostei. E aí, é, o meu tio me chamou de volta para trabalhar com ele, já como consultor de vendas, né? da, da parte de automação tudo. Então, assim, muito, ele fazia automação de muitos prédios, na Beira Mar, ali no Meirelles, né? do pessoal que tem dinheiro tudo. Então, fez muita automação disso. Ele fazia, na época, o som do Beach Park era dele, entendeu? ele que fazia a sonorização do beat park aquelas caixinhas de som espalhadas no parque tá entendeu? então era muito muito bacana então a experiência que a gente tinha né de conhecer pessoas tal era legal e aí é, fiquei mais aí aquela história né trabalhar com família também é, às vezes mistura as coisas aí eu fui resolvi botar currículos embaixo do braço Mandei a Santos e eu disse, rapaz, eu quero trabalhar em banco. E aí fui distribuir currículo em todos os Mas bancos também. da Santos No centro, em todo canto eu distribuí curr- currículo. Até que eu fui chamado umas três vezes para a seleção do Banco Real. Na terceira foi na quarta que eu entrei. Entrei como estagiário, Entendeu? Seleciono, era uma prova ou só entrevista? Ah, entrevista, entrevista, tudo. Né? Mas é porque tem muito quem indica, né? Uhum. Eu não tinha conhecido... Né? Né? O é famoso é? peixe, né? É, e aí eu não tinha, né? Na época, então... As coisas... É, tornam um pouco mais difícil. E aí, quando foi no... no isso foi em 2001, eu acho, 2002. Aí eu entrei no Banco Real fiquei... Quatro anos no Banco Real. Aí fui foi, é, estagiário aí com 11 meses eu fui efetivado a escritorário caixa aí depois fui trabalhar nos postos né avançados né os famosos PABs, né posto avançado bancário que o banco real tinha na base aérea tinha na Telemar, né tinha na no CIN de ônibus, é, tinha na coelce era mais para atender esse público assim é porque como o banco real tinha essas contas a né? conta salário dessa galera, dessas empresas, tudo era do Banco Real. Aí o Banco Real tinha um posto dentro dessas empresas grandes, entendeu? para poder atender a clientela. E aí, nesses postos, a gente é meio que caixa e gerente de conta. Né? Porque, às vezes, ele quer um empréstimo, quer aumentar o cheque especial, quer um cartão de crédito novo, quer não sei o quê. Então, você acaba... Pegando tudo ali, né? Pegando, é. é eu, tinha, assim, eu adorei a minha experiência como... Como bancário, mas eu sempre quis ser banqueiro, né? Dono de banco, né? Muito melhor, <risos> né? E, e uma das coisas que eu não gostava no banco, cara, era vender título de capitalização. Sabe por quê? Porque eu sabia que a galera perdia dinheiro. E a gente tinha meta, cara, para vender. Seguro de carro, não. Seguro de carro não tinha problema em é. vender, não. Porque seguro de carro, a gente paga seguro para não usar, né? Seguro de vida, né? Plano de saúde, a gente paga plano de saúde todo mês é para não usar, né? Ninguém quer usar plano de saúde, mas quando precisar, você tem, tem ali, né? Entendeu? E assim é o seguro de carro também. Mas aí eles faziam a gente vender o título tipo de capitalização e a gente sabia que o cliente perdia dinheiro com o título tipo de capitalização, entendeu? E aí eu ficava meio... No, na, na época tinha um real cap, real cap 25, que era tipo 25 mil reais por dia em prêmios, não sei o quê e tal, tal, tal. Era um carro por dia. O Brasil todo, né? Eu tive um cliente que eu vendi que <risos> ganhou, ganhou. E aí carro. eu ganhei uma comissão. Na época lá, sei lá, R$ 1.500. Que era dinheiro que só, né? Que era dinheiro. Naquela época, sei lá, era como se fosse, sei lá, R$ 5.000 hoje. Entendeu? Então, assim, mas... Eu vendia contra gosto. Vendia porque tinha que vender, tinha bater meta. Tinha que bater a meta ali, né? É, mas... Eu sempre tive essa... Essa questão, sabe, de... de respeitar valores. Eu, porra, eu não sei vender uma cor que eu não acredito. Tá entendendo? Já acaba Só... tendo que mentir é, ali, é... né? <risos> aí é, é, é complicado, né? Aí você acaba não, não atendendo as expectativas que o banco tem, né? E aí pronto, aí trabalhei lá. Quando foi 2005, né? Eu fui para empresa familiar, que é uma empresa de ônibus, que é a Viação Pen em Maranguape. Entendeu? que é uma empresa que era do meu avô, meu pai e a tia, uma tia eram um sócios junto com a minha avó, tal. e aí fiquei 16 anos lá, 5 anos como diretor executivo, tá? mas ao mesmo tempo eu tinha outros negócios em paralelo, ia é, é, empreendendo, porque eu nunca quis ficar dependente também só de uma coisa, entendeu e uma coisa que é uma empresa familiar Entendi. que não era minha, né? Era do meu pai, com o tia, com com a, avó, a mãe, entendeu? Então, assim, sempre quis ter essa independência, né? E aí eu montei em 2007 a minha empresa de consultoria que eu tenho até hoje. Né? então que É consultoria de... Na área de empresarial, Empresário. né? Parte de finanças, né? E com a expertise que eu adquiri ao longo da minha vida profissional e associativista, né? que aí eu eu entro aqui já já no associativismo, eu também adquiri uma expertise muito boa na parte institucional e comercial. Entendeu? Então, assim, eu presto serviço também nessa área. né? Então, quando foi em 2000... Na época da faculdade, eu conheci a AGE em eventos que a AGE fez dentro da Unifor. Certo? Trouxe palestrantes na né, rede da Unifor e, aí, e aí eu conheci a AGLA, lá, que é a Associação de Jovens Empresários de Fortaleza. E aí, pô, eu gostei, participei de duas convenções estaduais de Jovem Empresário, que foi a de 2000 e 2001, achei bacana tal. Mas aí depois eu me distanciei trabalhando e tal. quando foi em 2007, eu me reaproximei, final de 2007 da Aje aí em eventos não como associada ainda em 2008 eu me associei na época na gestão era Carol Mello a coordenadora geral que é como se fosse presidente né da Age. e me apaixonei pelo associativismo porque eu via que o associativismo era uma era uma maneira de a gente mudar um, um pouco né o, o ecossistema do empreendedorismo né o que, é que a gente poderia mudar. Eu me apaixonei pela política associativista. Hoje eu tenho nojo da política partidária, mas a política associativista eu achei formidável, entendeu? E aí aí foi onde a gente começa a conhecer essa galera. né? Você começa a conhecer esses empresários, né? trazer para almoço, tudo. Em 2006, eu conheci, me associei, em 2009 eu já comecei a participar da coordenação como gerente de projeto em 2010 eu fui coordenador adjunto, que era um, um coordenador numa área específica coordenador de integração do, em 2009 era o João Rafael o coordenador geral, em 2010 o, o Alan Alain da, da, da Ferrovia certo? E em 2011, no final de 2010, eu fui eleito coordenador geral. Isso, final de 2010. Aí eu assumi em 2011.
2: Tem certo? toda uma trajetória aí, né?
3: É. E a AG, ela tem uma diferença do associativismo em geral, que é o seguinte, o mandato é só um ano. Sem reeleição. Então, meu amigo, faça chuva, faça sol, você só você tem assistiu. um ano para você entregar o que você quer entregar na sua gestão, entendeu? E a Asia, ela tem um histórico muito bom de coordenadores gerais, né? É, porra, eu sabia decorar tudinho, mas eu posso até <risos> tentar aqui relembrar. O primeiro, em 89, foi o Carlos Fujita, da Constituição Fujita, certo? Que o filho dele foi coordenador geral em 2019... 30 anos 30 depois, anos depois né? entendeu? É legal isso, né? Bacana. O cara foi primeiro coordenador e 30 anos depois o filho o foi filho. coordenador. É, então, assim, foi o Carlinhos Fugita, aí depois o Roberto Matoso, aí teve o, o Douglas Santos, da DIE, teve depois o Carlos Matos, que foi candidato a deputado federal, né? que é ligado ao PSDB. Aí depois teve o, o Marcos Tavares, a Indira Guimarães, a Aline Teles, o Fred Pinho da 800 Altos. Aí depois do Fred foi aliás foi a Indira, o Fred e a Aline. Aí depois da Aline o Eduardo Diogo. O Eduardo Diogo hoje é diretor nacional do Sebrae, Sebrae Nacional. Diretor administrativo do Sebrae. É, aí depois do Eduardo 99. O Eduardo foi 98. É, 98, 99 foi a Kelly Whitehurst, Depois da Kelly teve o Marcelo Pinheiro, o Ivo Machado, a Emília Buarque, a Luciana Colares, a Emília hoje é a presidente do LID Ceará, entendeu? que é aquele encontro de líderes, né, do Sim. que o João Dória é o fundador, né? Aí tem depois da Luciana, foi o Bruno Girão da Betânia em 2004, 2005 teve o Pedro Fiuza, 2006 o Leonardo Baima, 2007 o Rodrigo Bittar, 2008 a Carol Melo, 2009 o João Rafael, 2010 o Alan, 2011 eu. Então eu fui aí o o 23 terceiro, sei lá, o vigésimo segundo, o coordenador geral. Ah, é, qual, qual é o
2: benefício assim, da, pro, pro, pro empresário ali? É pro, é pro jovem empresário ali, né?
3: Cara, é jovem, é, for, é formação. O principal objetivo da Age é a formação de novos líderes. Você tá ali, aquele um ano, aprendendo se, se relacionando com outros empresários, grandes empresários, conhecendo as histórias, para depois você no futuro... Entendi. assumir né, postos né, de liderança no, no governo, em entidades de classe, na sua empresa, entendeu? Pega uma bagagem ali,
2: mais ou menos ali. Pega
3: né? muita bagagem, muita experiência. E aí, por exemplo, eu vou, eu vou te dizer que esse ano né fez outubro, aliás, esse ano fez 10 anos, né? nós estamos em 2021, fez 10 anos que eu fui coordenador geral. Né? Então, nós temos aí, estamos indo para o décimo coordenador geral depois de mim essa galera toda depois, teve uma galera muito boa depois de mim, o Marcelo Paz foi condenado. o Marcelo Paz presidente de Fortaleza, foi presidente da Age em 2014
2: no ano da Copa tem até uma certa idade, né, eu tinha, eu tinha tem pra você, tem. você
3: não A, era 33, era até era? 33 ou era 33 para se associar, era tem um limite exatamente para manter jovem, né? Não, senão senão você... vai ficar que nem todas as outras é. entidades aí que tem gente aí que tá há 20 anos na entidade, entendeu? Então, o diferencial da Ágia é esse, é. né? Você manter né, a essência, né? Sim. E aí, esse, essa questão da Ágia ajudou muito. E ela me deu uma exposição para outras entidades, né? Tanto é que eu fui convidado, na época que eu estava na AGE, não era nem presidente ainda, eu fui convidado para ser conselheiro do C.R.A. É, eu sou administrador de formação, registrado no C.R.A. E fui conselheiro do C.R.A. durante quatro anos. 2000 e... até do... fui eleito em 2010, com mandato de 2011 a 2014. E 2003 2013, 2014, eu fui diretor administrativo financeiro do C.R.A. Aí, em paralelo a isso, em dois, eu terminei o, o mandato da AGE em 2011, né, final de 2011, começo de 2012, né, que é a aposta do novo. Uhum. Em 2012, eu fui chamado para ser o presidente da Federação das AGES do Ceará, que é a Fages. E aí a Fages por ser estadual, ter que viajar, você poderia ser um ano renovável mais um. Então, dois anos. Dois então. anos. Então, eu fui dois anos, eu fui 2012 e 2013, certo? Aí, em 2013, eu fui convidado pelo presidente da Confederação Nacional de Jovens Empresários para fazer parte da diretoria dele. E aí, eu fui diretor de Relações Institucionais, da CONAGE, que é a Confederação Nacional de Jovens Empresários. Então, assim, mais outra entidade, mais outra disposição, mais em- empresário é. conhecendo. Mais nacionalmente, network, né? mais network, entendeu? E, e mantendo sempre os mesmos valores, né? Porque, Sim. assim... Para pro, é... pro, pro, o jovem que está começando
2: agora, então, o seu business ali, hum. é interessante ele, ele se associar? Ele, é, com só, certeza. Tem que se associar? Como é a participação? O que é se associar? É. É, é, você tem que pagar alguma coisa? É só... Não,
3: pago uma mensalidade, entendeu? Mas é, vale muito a pena pelo aprendizado, pelo network que ele vai que ele vai ter o aprendizado principalmente. principalmente. Né? Até entendeu? hoje
1: tu é associado, né?
3: Não. Porque quando você é presidente, você é meio que jubilado. Entendeu? Você entra para o conselho, eu faço parte do conselho. Entendi. Entendeu? Você pode continuar associado. Agora, tem ex-associados que nem foram presidentes, mas que hoje são pessoas notórias na sociedade. Como o Patriolino Dias de Souza. Entendeu? Que é dono Dias de Souza, entendeu? Então, assim... É, tem muita gente bacana aí, entendeu? Em posições estratégicas, né? e líderes nas suas respectivas áreas.
1: E, e me surgiu a curiosidade: assim, o que é que você. Qual o pré-requisito para si, se candidatar ali a uma a associação? Assim? Não,
3: para você entrar na entidade, é, você basicamente precisa ser empresário, ter o seu negócio ou estar tá na linha de sucessão. Porque, como é de empresários, né? Ah, qual negócio? Precisa ser uma grande empresa. Não, qualquer negócio. Qualquer CNPJ, entendeu? Você pode se associar. E aí lá você vai fazer o seu aprendizado, entendeu?
1: Aí são promovidos.
3: Eventos, mensais, a cada. Pode ser que tenha mais de um almoço, né? Na época eram os almoços empresariais. A gente tinha praticamente toda semana. Tinha um almoço empresarial com algum empresário, entendeu? Então, assim, n- nessa experiência que eu conheci a história de muitos empresários, que aí vai surgir né, a questão da ideia em 2012 também, em paralelo à fage eu fui chamado pela Nicole Barbosa pra fazer parte da diretoria dela no SIC no Centro Industrial do Ceará que é uma entidade ligada lá à FIEC, que funciona lá é independente, Sim. mas que que, na verdade a FIEC nasceu dela, porque o SIC tem mais de 100 anos e a FIEC tem 60, 70 anos sei lá, entendeu? Então assim é, eu fui convidado para por quê? Porque ela viu meu trabalho na, né, na dentro da Fages, e aí gostou e aí eu fui dois anos à gestão dela e mais dois anos da, da gestão do Zezinho. Aí, 2015, foi até 2015. 2012, do, 2013 a dela, 2014, 2015 a dele. Então, foi esse tempo aí que, em paralelo a isso, trabalhando, viu? Então, é, <risos> as entidades eram extra, o extra. né? Era o, era o trabalho que você é. tinha, era... O, No horário do almoço, você ia para os eventos, ou à noite, tá entendendo? Que você ia, participava dos eventos, solenidades, né? Que sempre tinha muito isso também. Então, era era muito bacana, porque você conhecia muita gente num num horário fora do expediente, entendeu? Então, era bem interessante. Às vezes, tinha as missões, né? Eu, por exemplo, participei da missão internacional na gestão de 2009, que foi para Marrocos e França, entendeu? E participei do meu ano, que foi 2011, que 2011. A, a minha missão do meu ano foi uma missão é, que eu quis é, focar na Copa do Mundo. Por quê? Porque Copa do Mundo, já, é, Fortaleza já tinha sido escolhido, Brasil tinha sido escolhido como sede, Fortaleza já tinha sido escolhido. E aí o que, que eu pensei? Vamos fazer uma missão para visitar a Alemanha, para ver quais as políticas públicas implementadas para a Copa de 2006 lá e o legado delas quatro anos depois, entendeu? Nossa, viu? bacana. Com quatro, não, cinco anos depois. Né? A Copa tinha sido em 2006, foi 2011. Então, qual é o legado que a Copa do Mundo deixou, né? Economicamente, estrutura, tudo isso.
1: A gente sabe que veio muito investimento, né? Mas aí, a reversão disso... É isso, que é saber,
3: nem... exatamente, até para...
0: É o pós ali, né? É,
3: qual era a minha intenção? Era saber, ó, isso aqui faz, investe nisso aqui, que isso aqui é bom, isso aqui não, tá entendendo? Então, a intenção era que a gente fizesse isso. Tanto é que eu convidei. Rapaz, na época, eu, assim, não a gente já tem, né? Em muita coisa, né? Então a gente é meio audacioso, né? Com algumas coisas. Bicho, eu aqui o pau em fazer ofício, eu peguei a secretária lá da Ágia, eu digo, meu filho, vamos fazer o seguinte. Pega o nome de todos os presidentes estaduais de Federação das Indústrias, Federação do Comércio, CDLs, Assembleias, Câmaras. Assembleia e Câmaras, eu peguei dos estados que iam receber os jogos. né? Aí, governadores, certo? Governadores, eu acho que eu botei todos os governadores. Aí, Peguei, fiz ofício, convidando todos para ir para a missão. Ah, até a Dilma, que era presidente na época, eu convidei. Presidente do Congresso, Senado, Câmara, eu convidei. Sabe? Rapaz, (risos) muitos responderam. Muitos responderam. A Dilma até hoje não me (risos) respondeu. Mas eu soube. Rapaz, me disseram, né? Pessoas que souberam que chegou esse ofício lá na presidência da república e foram perguntar, né? para alguém que já conhecia do Ceará aí eu, um, um, um amigo meu né, conhecido meu rapaz, tu mandou o ofício convidando a Dilma? Convida aí, pô será, né? é para ela saber que a gente existe e que, que a gente vai fazer essa missão se ela quiser mandar algum representante dela ela mande, entendeu? aí, resultado Essa missão foram 22 pessoas, a gente visitou empresas, a gente visitou o Sebrae de lá, a gente visitou indústria de reciclagem, a gente visitou quatro estádios, ou foi cinco estádios, sabe? Então, a gente fez uma porrada de coisa lá. E aí eu levei cinco vereadores de Fortaleza, dois deputados estaduais e dois secretários municipais. Os cinco vereadores eh, foram o Salmito, que hoje é deputado estadual, o Walter Cavalcante, que hoje é deputado estadual, o Vitor Valim, que hoje é prefeito de Calcaia, né? o Paulo Gomes, que hoje é de uma regional, que eu não sei qual é, e o Marcos Teixeira. né? E os dois deputados estaduais que eu levei foi o, o Sérgio Aguiar, que ainda é deputado, e o Daniel Oliveira, também que é deputado, sobrinho do Eunício Oliveira, né? e secretários regionais na época eu levei o Herbert, que era secretário de não me lembro qual é a secretaria dele e levei o Evaldo, que era o secretário de esportes o Evaldo Lima era o secretário de esportes da época da prefeitura e levei também uma equipe da Veres Mares, que eu pensei na cobertura então... da missão cara financei, arrumei patrocínio por isso que Amiga, a gente vai atrás, entendeu? O é. não a gente já tem, já a tem. gente tem que ir atrás. Cara, eu consegui patrocínio para a missão, consegui é, patrocínio para financiar a equipe da vez passagem, hospedagem, né? a alimentação ficou por conta deles, mas eu consegui a passagem e a hospedagem, né? contratei uma agência para me ajudar na organização, né? na época. E a gente, a gente foi eles fizeram o Paulo César Noronha era o repórter né que foi com a gente e o Marlon Carlos Marlon que até hoje ainda está lá que era o, o câmera e gravaram a missão, a missão toda. toda isso a missão foi em outubro foram 15 dias em outubro certo é, quando a gente voltou ele preparou o material todo tal e lançou um especial no Bom Dia Brasil durante quatro dias da missão, cara, Passando a missão durante quatro dias. E quando eles passaram esse especial, foi no dia 19, 20, 21, 22 de dezembro de 2019. 2011 quer dizer. Né? Dois meses depois é. que a gente voltou, né? Mais ou menos. E aí ele passou esse especial. Aí no especial, no especial ele convidava. É, Convidava, ele convidou o Ferrus, que na época era o secretário da Copa, convidou o comandante da... A gente visitou a polícia, sabe, lá em em Berlim. Então a gente visitou, não, em Munique. Munique a gente visitou. Foram quatro cidades na Alemanha. Foi Berlim, Frankfurt, Munique e Stuttgart. Certo? As quatro foram cidades sede na Copa e a gente visitou, visitou as quatro, e em cada cidade a gente visitava um, dois, três cantos diferentes, entendeu? Não repetir A única coisa que a gente repetia mais, mesmo era estádio, o estádio né? né? Que aí a gente conheceu o estádio de Munique, que é o estádio do, do, do bairro de do Munique. Bairro. A gente conheceu o estádio do Stuttgart, né? que é, um, é uma arena é patrocinada da Mercedes, né? Conhecemos o, o. em Frankfurt, fizeram uma visita extra para o estádio, mas estava fechado. E a gente conheceu também Frankfurt Stuttgart, Berlim. Berlim, a gente conheceu também o estádio lá de Berlim, o Estádio Olímpico, que era o estádio que o. para tu ter uma ideia, o Hitler abriu as Olimpíadas, né? De Berlim, lá no estádio que é o estádio do Herta Berlim, né? Que é onde o Hertha Berlim joga. Então, a gente visitou esses três na Alemanha e visitamos o estádio que a gente fez uma conexão na Espanha, que era uma conexão de, tipo, oito horas de conexão, e a gente pegou um metrô e fomos lá para o Santiago Bernabéu. Visitamos o estádio do Real Madrid, entendeu? Então, assim, foi muito rico, muito interessante para eles conhecerem, verem a estrutura, E o Marcelo Paz esteve lá no Dei Valor Podcast e ele falou da importância da missão para ele hoje como presidente do Fortaleza. Entendeu? Então, assim, você vê que... Contribuiu ali. Contribui. né? Cara, tudo que a gente faz hoje aqui, a gente colhe lá na frente. Verdade. Liga os pontos, né? Que a gente chamou lá de ligar os pontos. Então, tudo que a gente está plantando hoje, a gente vai colher. Entendeu? Às vezes não é o tempo que a gente quer. Às vezes a gente tem uma pressa, né? Tudo. É natural do ser humano e tal. Mas a gente colhe. Entendeu? Então, assim, ele colheu muita coisa, porque ele saiu da Age, o Marcelo Paes, em 2014. No final de 2014, ele já saiu pra entrar na diretoria do Fortaleza. Na época do, do Jorge Mota, entendeu? Ele já foi o diretor de futebol. Então ele saiu da Age, acabou a gestão dele já dentro da diretoria do Fortaleza. Ele foi diretor de futebol e depois foi vice-presidente do, do Eduardo Girão. Desculpa. Do Eduardo Sim. Girão. Entendeu? E aí o Eduardo Girão depois renunciou, né? Sim. Porque foi se e tal, também tinha as questões dele pessoais, tudo. E aí o Marcelo assumiu a Fortaleza, entendeu? Então, assim, muita coisas, assim, ele, ele fala. Muita coisa que ele aprendeu na Ágil, ele pratica no Aplenco Fortaleza. aplicou ali, né? É. Aplica, né? Na verdade. É, pra você ver como a AG tem um poder e, grande, é, né? Tem, é. é, realmente tem. Então, muita gente aí, os nomes que eu falei aí, vocês com certeza já ouviram falar em muitos, né? Sim, com certeza. A Aline é. Teles era o grupo Ipioca, né? Grupo Teles, né? O pai, de, o pai dela foi era o, o... pai dela é o Everard Teles, né? Que vendeu, né? A Ipioca para aquele grupo de fora, tudo, mas ele, eles ainda são muito fortes em outras áreas, na água, na trágua, né? E... e... Tem gado, tem fazenda, tem tocantins, tem porra, tem um, muita coisa.
2: Então já, já, já fica aí até a dica aí para quem tá empreendendo aí, que é novo ainda, né? Antes dos 33 é. Já para colar aí na cara, Qualquer
3: entidade de classe que ele possa julgar, né? Porque aqui, como a gente está falando pro YouTube aqui, qualquer canto do mundo o cara pode estar tá vendo. Então é se envolver. Entendeu? Pra aprender. E Pegou quanto mais novo, melhor. Eu quanto acho... mais novo, melhor.
1: Eu vou te dizer, cara, essa questão do networking, eu acho que é o mais importante que você pode aproveitar desse tipo de, 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 de vou dizer, chamar de evento, né? Esse tipo de, de fase que você vive, né? Porque é, é, eu tive também uma experiência é, de viajar, fazer um curso de inglês nos Estados Unidos, né? E você volta com uma mentalidade, cara... Foram só 15 dias. 17 dias, na verdade. Um intensivo. E aí foi meio que curso e viagem, né? E aí você volta com uma mentalidade, cara, totalmente diferente. Porque você conhece pessoas, você conhece a cultura das pessoas do outro lado do mundo que você nunca imagina que aquilo acontece. E é meio que como você... É o, é o famoso clichê de sair fora da, de, de visualizar fora da caixa. Né? Quando você enxerga aquela situação ali de outro ângulo, cara, eu posso melhorar aqui, eu posso fazer isso aqui. Ou aquela ideia que eu vi lá se encaixa perfeitamente aqui. Né? Então, você ter essa questão do networking, das histórias das pessoas se aproveitar daquilo para o seu cotidiano, cara, eu acho que é, é assim... É o que que faz a transformação da gente como pessoa e como profissional. Eu acho que não tem tem outra coisa que que agregue mais na gente do que aprender com exemplos. né? O livro está ali, a experiência do YouTube está ali, como é que eu posso dizer outras outras formas de se vivenciar aquelas experiências existem mas o, o pele ali o tá ali no lugar é cara totalmente você assim, não tem como comparar não tem como comparar
2: eu acho que isso você tô falando assim quanto ao tá presencial ali existe muita questão da confiança né que você é diferente você tá assistindo uma pessoa outra coisa você tá aqui ó tá te atleta, você sabe quem é o um cara é. você pega mais confiança tem mais a, o cara pode te passar mais credibilidade
1: e, e puxando esse gancho para o podcast, né? As, as. Falei no começo, teste no off ali, vendo a questão das, das. Possibilidades dos podcasts, de como fazer, né? Uhum. Opa, rapaz, chegou um divino sabor para a gente, cara, viu? Chegou.
3: Rapaz, teve um comentário aqui, ó. Que eu gostei do comentário, viu? Tá faltando a Rain Rain que aqui, aqui na, na mesa. Cara. Opa, rapaz. <risos> Já Pediu, pediu Zé aqui, pediu o Zé. Tu tens a Delivery aí? Pode Tem, pedir aqui que, que eu dou já Do maior valor a Heineken ah, e aqui não sim. tem como é sexta-feira, não tem hora, não para sair. É Até eita, rapaz! É porque aqui é porque já, já, a gente já comeu lá fora, ah, né? já detonamos, já, é. já detonamos, já né? Aí vamos deixar
2: aqui, é, vamos
1: deixar
2: deixa aqui no...
3: aí, deixa aí, deixa aí, pá. Não tem, não. pode pedir aí que uma Heineken cai Me preste só teu carregador aí que eu vou na hora, Por favor,
0: cara. cara Assim
3: é... a gente falando assim da, 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 da dessas experiências. E aí, esses sete anos que eu estive envolvido com essas entidades de classe, ó, AGE, Fages, Conage, SIC e C.R.A. Cinco entidades diferentes em sete anos. Algumas delas simultaneamente. Né? Duas, às vezes três entidades ao mesmo tempo. É, porque teve uma época que eu estava no C.R.A., na Fages e no SIC. Entendeu? Mas assim, o interessante foi exatamente conhecer tantos empresários, tantas histórias de superação, sabe? E foi daí que em 2012, eu conversando com a Nicole, que era presidente do SIC, conversando com ela, eu disse, Nicole, porra, que tanta história bacana, como é que a gente faz? Porra, se tanto universitário tivesse acesso a essas informações, isso aí poderia ajudar muito no e, empreendedorismo, entendeu? A montar o seu negócio de uma maneira melhor a diminuir o percentual de fracasso, de erros, né?
1: E não só, a, aliás, a, a informação, mas também a inspiração Sim, né? sim, sim, Eu sei sim, que, sim. que, eu escutei essa frase em algum canto, né? O sucesso, ele é 20% inspiração e 80% transpiração
3: Exato, né? exato
1: E aí, é, a gente ver isso, mas a inspiração ela dá aquele aquele...
3: vou te dizer quem falou isso, Silvio Santos Silvio Santos, né? É, Silvio Santos tem um 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 Rios dele que viralizou falando isso aí eu eu acho que eu tenho salvo depois, mas é é exatamente isso aí, ele fala eu acho que até 10% inspiração e 90% transpiração, aí ele abre o paletó dele todo suado. suado tá entendendo? fazendo essa associação. Mas é isso aí mesmo. Nem, nem e, e assim,
1: a gente hoje, com o digital, a gente tem chance de alcançar muito mais pessoas do que antes, porque antes você, para escutar a história de, um, de uma personalidade, por exemplo, vou dar aqui um exemplo do Beto Estudas, por exemplo, né, que é referência no Ceará. a gente escutar uma história do Beto Estudas, putz, tinha que ir para uma palestra, tinha que ir para um, um lugar ali que era mais restrito ou alguma coisa mais reservada. Hoje não, hoje a gente tem, por exemplo, o Day Valor, o episódio lá com ele, que a gente pode assistir, conhecer a história do cara e ali ver os pontos onde ele fala do fracasso, fala da trajetória dele, de como ele fez, do que ele errou, do que ele acertou. E aquilo ali, eu não vou dizer que a gente vai seguir a risca, porque não tem. São tempos diferentes, né? mas são valores são valores aproveitados né é. a persistência a por exemplo é realmente você você tá ali e, e procurar ser resiliente nas situações entendeu você você valores que se repetem do passado para hoje e você tomar aquela história aquela aquele aquele momento que ele viveu como realmente inspiração para é, fazer o hoje né? Uhum. E aí, isso, a partir de agora, com o podcast, com o YouTube, com sei lá, as inúmeras é, redes sociais que a gente tem hoje, é muito mais fácil. Né? Como você disse, ah, como é que a gente faz para o jovem que está que tá começando a empreender ter essas informações e, e, e é, é, realmente conseguir sentir essa experiência? Hoje a gente está fazendo isso com o podcast. Né? E antigamente era um pouco mais difícil, mas buscar isso, cara, é, é como eu volto a falar. É o nosso principal objetivo aqui: mostrar as histórias, inspirar a galera e divertir, entendeu? Porque uma sim, conversa sim. dessa aqui, cara, é uma conversa agradável, não tem aquela formalidade de uma palestra. E parece que o pessoal que está em casa está sentado aqui com a gente, entendeu? Com certeza. Tá aqui interagindo aqui e mandando aqui a, a, as, as mensagens. Então, cara, hoje é, é, é cada vez mais isso cada vez mais isso, e espero eu contribuir, entendeu? Eu contribuir com a disseminação da informação, com a disseminação de motivar a galera, entendeu? Uhum. De chegar e dizer, vamos lá, é desse jeito, é difícil. persiste É, persiste, entendeu? É. Porque, às vezes, você tá ali com vontade de desistir, cara, e quantas vezes eu assistindo um podcast, putz, velho, a história desse cara, bicho... Não, bicho, não não vou desistir, cara Eu vou fazer, entendeu? E aí, dá uma reviravolta E, cara, pode mudar a vida das pessoas Isso é fato Com certeza, com
3: certeza, com certeza muda, né? Eu acho que, assim, cada história Você toca as pessoas De maneira diferente As pessoas se sentem, né? Tocadas com algumas histórias, né? E quando a gente Assim, tá falando da história do, do Do 2012, né? Que surgiu a ideia, porra, de uma maneira de eternizar a história desses empresários. E aí foi quando eu conversando com a Nicole, porra, vou fazer um livro com a coletânea de biografias. O que que eu pensei? Eram 10 empresários, 30 páginas cada um, seria um livro de 300 páginas, mais ou menos, né? 300 páginas. E aí eu fiz uma lista lá dos empresários e. Isso em 2012, eu pensei no projeto, tudo. Em 2015, só que eu fui tirar do papel. Tá entendendo? Por que 2015? Porque 2015, cara, eu tava já. Eu tinha me aposentado das entidades, eu tinha acabado o meu mandato do CIC, o meu mandato da, da CONAGE, que eram as últimas entidades. E eu tinha decidido focar no negócio e no projeto do livro. E, no, e o nome do livro era um nome que eu achei top na época empresários cearenses que fazem a diferença Show. entendeu? esse era o nome do livro então eu ia ter lá a coletânea né, desses 10 empresários que eu ficava na dúvida de 10 a 15 mas 15 ia ficar muito grande o livro 10 né? já estava grande, então assim, mais era 30 páginas mas tinha foto também dele do, da empresa, da família, alguma coisa assim E por quê? Porque não é todo empresário que tem, assim, digamos, a a, a vaidade de mandar fazer uma biografia própria ou ou que quer gastar isso, entendeu? Então, assim, era uma maneira... Porque, assim, na época já tinha biografia do Ivan Dias Branco, já tinha saído, tá entendendo? Eu sabia que tinha alguns que já tinha. Então, cara, eu fui tão peitulante que eu convidei até a dona Yolanda Queiroz para ser do livro, Eu eu não consegui entrevistá-la, certo? Mas eu fui... Pesquisando ali? Não, fui através, assim, porque a maioria dos empresários grandes, hoje, os que eu não tenho acesso direto, que eu não conheço, eu tenho acesso indireto, eu tenho um amigo que conhece, tá entendendo? Então, na época, eu fui através de alguém que conhecia. Eu nunca falei com ela, na verdade, mas eu falei com a secretária dela. E a secretária dela falou com ela e ela mandou me deixar uns livros sobre o Grupo Edson Queiroz. Ela me deu tenho esses livros até hoje, entendeu? Né? E, infelizmente, ela já se foi, mas é, Dona Yolanda também seria um grande exemplo né, para estar tá no livro, entendeu?
1: E só de interromper um pouco, a ideia era tu escrever as 30 páginas ou, ou a pessoa já mandaria o material pronto? Ou... Não,
3: eu. Isso eu, aí. eu com a ajuda de jornalistas. Eu tinha duas jornalistas que trabalhavam comigo na época, no projeto, é, que me ajudava, iam me ajudar, né, a escrever tudo, entendeu? Assim, elas iam escrever, elas iam escrever, na verdade, elas faziam o resumo da entrevista, elas iam comigo para a entrevista e depois eu ia colocar do meu jeito, entendeu? Porque é diferente, um jornalista não tem a mesma visão de um empreendedor, entendeu? Então, tem detalhes que que eles não teriam, talvez, digamos, esse esse
1: Tu queria deixar um pouco mais da tua cara entendeu um pouco mais do do teu jeito de escrever.
3: Um pouco mais da minha experiência como empreendedor ali, como associativista, de ver as coisas como eu via na época, entendeu? Então, assim... Tinha esse interesse, né? E aí, cara, eu fui muito peitulante. Fiz uma lista de gente bam 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 e fui atrás e entrevistei. Entrevistei José Carlos Pontes, da Marquise. Entrevistei Fernando Cirino, que era da Dura Metal, né? Ex-presidente da FIEC. Entrevistei o Roberto Macedo, né? do Grupo J Macedo. Entendeu? entrevistei a Ana Lúcia Mota, da Serbrais, entrevistei... Foram 10 pessoas. O Honório Pinheiro, do Pinheiro Supermercado, Freitas Cordeiros, entendeu? Então, assim, foram muitas pessoas. O Gerard Albuquerque, do Centerbox, tem uma história de vida fenomenal, certo? E aí, cara, o que, que aconteceu? Teve aquela crise da Dilma em 2015, e aí eu tive que focar para a empresa e deixei o projeto de stand-by, e aí, na empresa, eu fiquei como executivo durante cinco anos. E aí, eu não tinha tempo para tocar, tocar o projeto, entendeu? E aí, eu saí da empresa em 2000, agora ne, em julho desse ano. E aí, quando eu tava de férias com meus filhos em Jericoacoara, surgiu do nada a ideia de... Porra, t- eu já tava encucado, né? Retomar, de que não. Queria retomar porque, porra, eu entrevistei os caras. E não dei retorno, tá entendendo assim? Não entreguei o que eu prometi. Uhum. E isso aí me incomodava. Né? E aí eu, porra... Ingeri com aquário com meus filhos. Só eu e eles dois. Caralho, vou transformar o livro em podcast. Porque eu, na pandemia, eu só assistia podcast. Uhum. Entendeu? Não assisto mais TV aberta. Cara, Também só não, cara. assisto TV aberta. Jogo do Leão. <risos> entendeu? Mais nada. Mais nada. Não assisto mais nada, jornal, novela, não assisto mais nada. Isso deve fazer, cara, um, um ano, pelo menos, mais ou menos isso, que eu não assisto mais TV aberta, entendeu? E até porque os jornais são muito políticos, cara. né? É, não, só falam política, é querem só tacar desgraça, o pau né? em, em política, aí eu, cara, dá pra mim não, vou assistir os podcasts aí, que eu acho que eu agrego muito mais coisa formação, experiência, entendeu? E aí foi onde eu comecei a assistir o, o conheci o, o Flow, o Podipa, né? O Tica Cast, o Inteligência Limitada, vários desses podcasts, por sinal, são desse ano. Sim. Começaram nesse Sim. ano. Do ano passado só o Flow. Mas eu sempre assisti o Pânico, porque o Pânico era, o Pânico é um podcast, uhum. né? É porque é um formato diferente, mas é um podcast. Ele, o conceito básico do podcast que é um programa transmitido via streaming com áudio e vídeo né o pânico já tem ó desde os primórdios tá entendendo então assim quando botou câmera dentro do estúdio lá atrás lá na o, o emílio na, o emílio lá numa, na, na mesa de som tal tal aquilo ali já era o que hoje é podcast para gente que na época não existia essa, essa terminologia né então era uma cover rádio ali, né? É. Tá entendendo? Mas, no conceito, era um podcast. Sim. E aí eu já era fã, e aí continuava assistindo tudo. E aí surgiram vários outros podcasts. Aí tem podcast do, do. O Rafinha Bastos também é um dos caras que já tinha podcast e tal. Entendeu? E assim, eu, eu gosto muito, porque cada podcast, cara, tem uma abordagem é, diferente. É. Tá entendendo? Então, você vê a abordagem dos podcasts, é, é tudo abordagem diferente. Eles têm uns. Um, a maioria deles eles têm um um, um, um. um podcast meio misto, né? De temática, né? Que eles abordam. Eles é. chamam.
1: Personalidades de personalidade de
3: todas as áreas. áreas, de tudo. Entendeu? Em geral. Em geral, né? E, assim. Eu optei por ser focado em empreendedorismo, histórias de empreendedorismo, histórias de superação e inspiração. E também optei por não ser somente empresário, mas também personalidades. né? Então, eu já tive algumas personalidades né, e alguns empresários. O de ontem à noite foi uma personalidade, que é o senhor Gentileza. Marcelo Paz, ele veio como personalidade, presidente do Fortaleza. Entendeu? Eu também convidei o presidente do Ceará. O presidente do Ceará não me deu data Ah. ainda. Mas eu convidei Ah. o Robson. Eu tenho um contato dele direto. O Robson, ele foi presidente do SIC. E foi presidente do CRC, do Conselho Regional de Contabilidade. Né? Ele tem uma empresa de de contabilidade, auditoria, tudo. Então, é uma empresa grande. Então, assim... E aí, chamei também o Regis Feitosa, que é um cara que tem uma história de vida não não é empre... ele é empresário, tem loja de carro, tal, não sei o quê, mas eu convidei ele pela história de vida dele fenomenal, que é uma referência aquele cara, o um cara que perdeu dois filhos com câncer, entendeu? Então, assim, para quem é pai que tá assistindo a gente aí, pelo amor de Deus, eu não imagino nunca um filho deu um, um filho meu morrendo antes de mim. Não gosto nem de imaginar isso, a dor que um cara desse é, é, passou. Né? Passou. Então, assim, quem ficou curioso, vai lá no episódio dele. Se eu não me engano, o episódio dele foi o 5, o 6, não me lembro agora.
1: Vou deixar aqui na descrição do vídeo o episódio, é, tá?
3: Eu sei assim, cara, cada, cada episódio teve uma história, Sim. né? Deixa eu então, só, só
2: te fazer uma pergunta aqui muito importante, cara. Não tem ranking aqui no, no Zé, só, só não, Estela, ou Corona. <risos> pode ser qualquer um, cara. Corona aqui ou Estela aqui da. da... Pode ser, pode, pode ser, ser. Tanto, tanto faz.
3: Tanto faz. Pode ah, ser Corona.
2: Pode, pode prosseguir agora, né? <risos>
0: Essa pergunta é realmente... Essa pergunta é importante. Né? Importantíssima,
3: importantíssima. Infelizmente, nós não vamos atender aí o pedido aí do, do... Da audiência aí, né? Da audiência, mas. Foi o mas Kiko, Francisco Queiroz. Ah, pronto. Cara, mas assim, a... aí. O que, que eu tava falando mesmo? Que eu perdi agora. <risos> eu vou, tu falou de um assunto muito importante, aí eu perdi. Cara, porque é o
1: seguinte, esse assunto aqui, toda vida, os convidados aqui, aí o... o, o... Eu vi
3: um podcast de vocês que tinha Heineken mesmo. É. foi, foi.
1: Foi o <risos> passado, né? Foi o passado, teve uma, é. uma Heinekenzinha aqui. E até, até agora eu falo da Heineken, até eu me perdi, eu acredito.
3: <risos> Não, cara, assim, eu tava falando do... do dos episódios, né? E aí... É...
1: Tu disse cada episódio tem realmente. Tem, um, tem... É, um, né?
3: tem uma, um, uma, uma temática, né? Ontem o Senhor Gentileza, a gente falando de como ser gentil no mundo de cão que a gente vive, né? Como praticar, como a gente deixar um mundo melhor, né? Então, foi muito bacana também. E os empresários foi também para conhecer essas histórias, né? Então, é, o nosso primeiro convidado foi o Neto, né? Presidente do Mercadinho São Luís. né tem uma história também de vida fenomenal, Neto. Então, quem puder, vai lá, assiste lá, é muito bacana a história dele, o Neto foi presidente do CDL Fortaleza também, então, é uma história de vida bacana, todos têm uma história para contar que, possa, que cada um de nós podemos aprender com alguma coisa, entendeu? Então, teve o Dimas, presidente do Sim de Ônibus, também foi o segundo convidado, aí teve o, o, o terceiro foi o Marcelo Paz, o quarto foi o Marcelo Pimentel do Barnesburger, Burger, Olis, Estela Pizza, entendeu? É, teve é, da Butchers, que é uma casa de carne dele também O quinto foi o, o Regis Feitosa, que eu falei né Aí o sexto foi o, o Patrolino, da Dias de Souza O sétimo foi a Lorena, da, da Amarelo Saúde Mental Que hoje, gostaram tanto que hoje são patrocinadores hum. Entendeu? E cara, eu tenho um negócio que quando eu criei o... o Por conhecer tanto empresário, né? Tu pode pensar assim, porra, é muito fácil tu financiar teu podcast, cara. (risos) É só tu falar com a galera que tu conhece, cada um dando mil reais, dois mil conto, Tu financia, porra, bicho. Mas aí tem um negócio que barra, sabe o que que é? Meus valores. Cara, eu jamais vou pedir patrocinador pra um cara que eu entrevistei ou um cara que eu quero entrevistar. Tá entendendo? Aí fica difícil, hein? Não, fica... <risos> não não é que fica difícil. Sabe o que que é? É porque eu fico achando... Cara, o cara pode nem achar, tá? Uhum. Mas eu fico com aquela sensação de... Não, tá entrevistando só porque vai me pedir dinheiro depois. De... <risos> Sinceramente, bicho. Fica aquela sensação de pagou, levou, sabe? Entendi. E aí eu tenho um abuso disso, cara. Eu tenho abuso. Porra, tu acha que eu não queria ter lá não... Mercadinho São Luís patrocinando o Dei Valor Podcast? Tá entendendo? Que é. Mas aí eu jamais poderia chamar o chamar. Neto. E eu, como eu chamei o Neto, eu jamais vou pedir pra ele patrocínio. Entendeu? O Neto me ofereceu, sabe pra quê? Pra eu botar o meu café, ah. pra vender lá no Mercadinho São Luís. Porque eu disse pra ele, Neto, eu nunca te procurei porque a minha quantidade de café é tão pequena que... Que, como é que eu vou dividir Sim. essa quantidade em 20 supermercados que tu tem? Então, fazia sentido, né? Ia ter 10 pacotes cada um? Não adiantava, né? E, e aí eu, por isso que eu disse pra ele que eu não vou procurar. E depois ele chegou pra mim, Carlos: escolha qual supermercado que você quer botar pra vender. Qual loja? Escolha uma loja aí, duas lojas. Escolha quantas você quiser que eu boto pra vender lá. Pra assim, você vê, entendeu? Mas. E. e... Aqui,
1: meio que falando aqui do, do, do podcast, né? A gente entrou no assunto e, e tô falando de patrocinador, uma coisa que eu vi que me chamou a atenção, eu achei o, o Dei Valor no tráfego, no, YouTube, no Instagram.
3: Que eu só patrocinei por lá, por sinal. Por quê? Porque, cara, assim, uma das coisas que, na, na época que a gente tava no conceito do projeto, certo? É, por... A agência vira pra mim e diz: Cara, tu tem que gastar 2 mil a 3 mil reais. O ideal é tu gastar de 2 mil a 3 mil reais por mês em tráfego. Eu digo: Beleza, mas não tem dinheiro, não. <risos> Porque eu tô financiando tudo no meu bolso, entendeu? Então tirei na economia, não sei o que, babababá. Então, assim, não. Não. É, eu digo: Cara, não vai dar. Quando ah. eu fechar, patrocínio o suficiente para pagar o custo do técnico... Pagar o custo de tudo... Energia, tal, tal... Sobrar dinheiro eu faço... Entendeu? E aí... Como não tinha... Eu, eu digo... Cara... O máximo que eu vou fazer é o seguinte... Toda postagem... Pós... Convidado... Eu patrocino ali... É, segmentei lá o público... Que ele pediu... E aí eu patrocino ali... Durante 10 dias... Cinco dias, 10 dias, sei lá, 60 reais cada um, entendeu? Então, eu vou te dizer que eu gasto hoje, sei lá, com o tráfego por mês, vamos lá, uns 500 C- reais. Sete sete... por semana ali, né? É, por aí, entendeu? Uns 500 reais. Estou arredondando aí, botando uns 500 reais. Entendeu? O cara me disse que era 2 mil, 3 mil. Mas, por exemplo, você encontrou ele e várias pessoas. Eu fui para o aniversário quarta-feira, que duas pessoas desse aniversário, né? Do, era uma mulher de um de um amigo lá do da dessa menina que tá fazendo aniversário que me reconheceu pelo Instagram. Uhum. Rapaz, ele não é o rapaz do podcast? Não sei o quê. Eu digo, rapaz, tô virando é. celebridade, ó. Essa vida de Astro, <risos> é. Ego. Artista, bicho. Daqui a pouco eu tô dando autógrafo, ó. <risos> Eita, cara, eu fiquei impressionado, porque. E o outro cara que tá na mesa comigo também, pô, tu, tu é do podcast, né? Não sei o quê. O cara é corretor de imóveis, entendeu? E eu não sei se ele viu o do Patriolino, qual foi o. Ou do Beto Studios que ele viu e tal. Mas. Pra tu tem ideia do. Do, do negócio. E muita gente, muita gente, muitos amigos, né? meu ciclo de amizade, né? As pessoas, Carlos, parabéns, cara, que nível de uhum. pessoas que tu tá levando, né? Porque, pô, é. realmente eu reconheço que eu tô trazendo e vou trazer gente... Não dá pra você trazer só Beto Student né? Porque não tem só Beto Student <risos> aqui, né? É. Entendeu? Então, assim, mas o Beta Student Por exemplo, é um empresário, cara, conheci ele em 2008, eu acho. Num evento, num almoço que eu era da Age, ele ofereceu na casa dele. Certo? Na época, ele não era nem... Ele não era nada da FIEC. Ele foi presidente muito tempo depois. Ele foi presidente em 2014. Entendeu? Então ele era só um empresário muito bem sucedido Entendeu? No segmento dele, tinha já vendido a a Agripec E e ele já tinha a BSPA e tal Então era só um empresário muito bem Uma grande referência né? no Ceará E conheci ele Rapaz, do mesmo jeito que ele me tratou em 2008 É o mesmo jeito que ele trata hoje É um cara super simples Agora é um cara rico que usa Usufrui do Hum. dinheiro como qualquer um iria usufruir, Isso. entendeu? Então, agora, super simples. As pessoas criam, uma, às vezes, uma imagem. Imagina. Entendeu? Eu conheço gente muito, mas muito mais pobre que ele. Pobre, assim, entre aspas, né? É. Gente que tem 1% do que ele tem e que não pisa no chão, cara. Altamente arrogante. É. potente. Entendeu? Assim? Então, assim, ele é um cara super simples, entendeu? Sim, simples... Humilde, na assim, ma- né? Na não, maneira não. de... Respeitoso, tratamento com todo mundo, trata todo mundo igual, funcionários, todo mundo, cara. Entendeu? Porque as pessoas, às vezes, criam uma expectativa. Vixe, esse cara aí não deve nem pisar no chão. Pô, pelo contrário. A maioria desses grandes empresários que eu conheço são pessoas super simples. Respeitosos, sabe? E você... Não dá nada, às vezes, pelo cara. Se você não... Se não é um cara famoso, assim, que sai na mídia, que você não conhece, mas conhece a empresa do cara. Mas se não falar a empresa do cara, nem nem se toca quem é, entendeu? Então, assim... E ele sempre foi um cara, como vários outros, sempre foi um cara muito simples, entendeu? De tratar as pessoas da mesma maneira, tá entendendo? Tanto é que quando eu marquei com ele... Porque assim, quando eu me, me aposentei das entidades de classe, né? Me distanciei total, cara. Eu não ia nem os eventos, posse de entidade, posse da FIEC, posse não sei o quê. Eu não ia para nada mais. Entendeu? Então, é. realmente eu, eu... Eu dei um tempo, é. né? Dei um tempo. E aí, é, quando eu voltei a participar, todo mundo que eu conheci na época dizia, rapaz, tu sumiu, não sei o quê, não sei o quê. Entendeu? As pessoas tinham ainda a referência, né? E eu liguei pro doutor Beto, sempre tive o celular dele. Então, o celular dessa galera todo dia, tem um o número pessoal do, do pessoal. Entendeu? Então, eu, eu entrei em contato direto com ele. Doutor Beto, tava precisando marcar, de conversar com o senhor, queria fazer um convite. Aí ele, na semana seguinte, ele marcou. Tá entendendo? Que coincidiu-se de ser o dia do, da estreia do podcast, que foi o dia do neto. Eu fui lá no escritório dele. Ele recebeu, a gente bateu foto, blá, 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 tal. E e já marcou. E foi lá. E não furou, e não adiou nada, não inventou história. Entendeu? Eu disse, doutor Beto, é lá no estúdio, tal. Não sei o quê, por causa das câmeras, por causa do tal. Aí ele, não, cara, tá bom. Porque ele pensava que eu ia fazer lá, né, no escritório dele. Aí eu expliquei, ele disse, não, não tem problema, não. E foi lá, chegou lá.
2: Segurança? Dirigindo, foi dirigindo.
3: Dirigindo o carro dele, com segurança, a dirigindo o carro dele. Super simples, assim, chegou lá, parou o carro, entendeu? Então, assim, muito bacana, muito bacana. Então, é. E graças a Deus, eu, eu, o que eu plantei dessa maneira não, que eu te tá. falei, do, dos meus valores, eu tô tendo retorno.
2: Tá colhendo agora que eu, colhendo Você agora. jamais imaginou que um dia, né?
3: Ia, ia... É. Eu já, imagina que ia ter um podcast que ia... tá entendendo? Então, assim, e, e confesso para você que vão ser grandes, eu já tenho uma lista, cara. Eu tenho uma lista, sem brincadeira. Claro que eu não convidei todos ainda, porque eu não vou ficar contactando gente, convidando, cara, tu aceita o podcast no dia 8 de fevereiro, que é a minha próxima agenda, não vou falar isso, né? Mas eu tenho uma lista, cara, que dá uns 5, 6 meses de podcast. Podcast. E quando acabar a lista aí, como é que vai? Cara, se recicla, né? Porque, assim, essa lista, eu vou te dizer, eu tenho um... cerca de 60 nomes de empresários. Mas esses são empresários que eu conheço, entendeu? E os que eu não conheço. É.
1: E eu vejo o seguinte... Tá
3: entendendo? Porque ainda vão vir os que uhum. eu não conheço.
1: E eu, eu vejo o seguinte, às vezes, né... As pessoas, elas vivem momentos da vida diferentes que elas podem compartilhar mais de uma vez. o podcast sim, sim. Por exemplo, hoje você vive um momento do podcast. Sim. Aí digamos que você, daqui a três anos, a gente se encontra é. de novo. Pô, Lucas, cara, eu tô num momento novo, eu dei uma pausa no podcast e o café, cara, tá então, dando muito bem. Eu consegui é. expandir, abrir uma indústria. E, aí você vai começar a contar aquele momento novo da empresa. Entendeu? Ou pode
3: ser também, por exemplo... Outras gerações da mesma empresa. É. Tá entendendo? Pode ser outras gerações, pode ser o, o filho, o neto, tá entendendo? Pode ser outras gerações. Então, é, assim, a minha ideia, tu sabe que para o algoritmo do YouTube, quanto mais você fazer, mais visibilidade você vai ter, né? Para o algoritmo. Então, é, qual é a minha intenção? A minha intenção realmente é fazer um, um duas vezes por semana. Mas no ano que vem, talvez, aumentar para três. Cara, eu também tenho muita vontade de fazer
1: duas, três, mas é muito puxado. Principalmente, é. a gente trabalha com... Trabalha com o é um ramo mais... Assim, atípico, porque é imprevisto. A gente uhum. tem... Mas, assim, é, eu tenho muita vontade de expandir isso aqui, porque eu tenho muito prazer, cara, de fazer isso aqui. É bom,
3: é bom, porque
1: é bom. Porque aqui, a gente tá conversando aqui, não sei nem quanto tempo, mas tenho certeza que tem mais de uma hora aqui já.
3: Uhum. E aí,
1: cara, é uma conversa que...
3: Acho que deve ter.
1: Deve, tem, é. tem mais uma hora.
3: Começamos que horas? Nem me
1: lembro.
3: É, a gente começou às 7h40. Tem aqui, ó. Ah, já tem. de duas já.
1: É, de duas já.
3: Rapaz, eu, até uma curiosidade falar pra ti. 1h40, 1h40. É, uma curiosidade. Eu sabia que eu queria. É, quando eu fiz a administração, eu queria trabalhar na área de comércio exterior. Porque eu tinha minha experiência de comércio exterior lá do meu tio, entendeu?
1: E eu vou te dizer, ainda vou te dizer mais, na época só, ia,
3: só tinha comércio exterior na FIC, né? Ou tô, nem chegou a pesquisar isso? Cara, não me lembro. Eu assim, no, eu não tinha interesse de fa- Na época eu não tinha. Eu não queria fazer faculdade. Eu queria trabalhar com comércio exterior, entendeu? Com, usando a administração mesmo, a minha formação, porque eu acho que Comércio Exterior eu tinha na Unifol já não me lembro não.
1: É, não lembro onde que foi fundado. É,
3: não me lembro não, mas assim. Eu, eu, eu gostava, entendeu? Até porque falava inglês e tal, já... Eu também fui por tinha. essa foi a,
1: foi a jogada aí, do inglês, do internacional... Viajar... Viajava em outras culturas... Pô, foi, foi, foi pensava isso
3: assim. aí também, entendeu? Mas aí foi acontecendo outras coisas, fui gostando de outras coisas, mas é, só para dar esse gancho, porque eu gosto muito também do comércio exterior. Eu conheço, muitos desses empresários que eu trabalho, que eu conheço, né têm... É, trabalha é muito com o comércio exterior, entendeu? Inclusive, um dos próximos convidados né, é o doutor Carlos Prado, que foi entrevistado para o livro, que é dono da Itaueira. Itaueira é um dos maiores produtores de melão do Brasil, né? Ele produz. Não é só melão, tem outras frutas também. Mas é uma empresa cearense que tem fazenda na Bahia, tem fazenda no Rio Grande do Norte, fazenda no sei aonde, não aonde, não Entendeu? e que é um dos maiores produtores de frutas do Brasil. Nós temos outro, que é a Formosa, né? Formosa Sim. Também, que é outra grande também. Que também vou chamar, viu? Também vou chamar. Então, assim, são empresas que... Cearenses, muitas empresas cearenses que são grandes exportadores, né?
1: e, e, assim, interessante é ver todo essa, esse desenvolvimento da empresa, né? Porque histórias, né? O o Erasmo, o episódio passado, foi o primeiro empresário, né? empresário mesmo de indústria que a gente chamou. E, e assim, a gente vê que a correlação entre a a história das empresas é que tudo começa com sonho, cara. Tudo começa na na vontade, tudo começa em querer ser mais, entendeu? Ele até citou falando que perguntando, né, cara, qual foi a sua razão de perder? Cara, querer ser um pouquinho mais, querer ser diferente, querer se destacar e querer... Ele disse que era louco pelo tal do dólar, né, desde o começo. Cara, eu sou louco pelo tal do dólar. Aquele negócio que a gente via na televisão, que só subia, só subia, só subia. né? E aí, dessa vontade do tal do dólar, cara, hoje são dos filiais, né? E hoje ele tá patrocinando a gente aqui, apoiando o projeto também. né? Um abraço pro Erasmo aí, ele... Não sei se vai estar assistindo, mas... Pode ver depois aí no YouTube também. Mas, cara, isso de ver as histórias, né? Você falou do, do comércio exterior. O comércio exterior, ele é uma consequência de empresas que têm sucesso, né? Porque hoje, uhum. para você fazer parte do mercado internacional, você tem que ter uma empresa sólida. Entendeu?
3: Sim, sim, sim porque,
1: sim. porque são procedimentos e, e dependendo do, do tipo do produto, são anuências, né? Quando eu falo no esse, fiscalizações de muitos órgãos. No Brasil Sim, hoje demais, é muito burocrático.
3: Demais, né? demais, e para
1: você conseguir atender todas as solicitações e atender, tá dentro da legislação ali, você precisa ser uma empresa muito perene, uma empresa muito consolidada, né? Para se organizar nos processos. Uma gestão muito
3: organizada. É, uma gestão muito é, organizada. Isso aí por... eu vi isso aí na prática, lá na empresa que eu trabalhei. E, pô, trazer container. É, da Dinamarca, que era a marca... da caixa de som que ele representava era a que Se escreve Jamo. É Norueguesa. Ou é dinamarquesa, nem me lembro. Não, dinamarquesa. Então, ele tra- importava contêineres de caixa de som. Então, a minha, eu tive essa experiência aí do comércio exterior, entendeu? No, não no, no sentido inverso, né? Importando, não exportando. Entendeu? Mas era... Um, a gente ia lá no, 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 no porto... Para retirar o contêiner ali, para fazer é... fiscalização Exato, ali. entendeu? Então, assim, era bacana essa, essa... Eu fui poucas vezes, né porque não era muito a minha função. E quem fazia era ele mesmo, esse meu tio lá. Mas é... era um, um, um setor que, que me encantava, exatamente por causa disso, entendeu? Mas é... O empreendedorismo, cara, é, é desafio, é, é desafio diário. De e aí é uma, uma das coisas que eu, eu conversei até com, com, com o Léo, meu sócio. Cara, se a gente não tiver algumas características fundamentais para o empreendedor, né? Primeiro, o cara sonhar. Porque o sonhar alto ou sonhar pequeno é o mesmo uhum. trabalho. É. Sempre fala isso também. Aí outra coisa é ser resiliente, né? ser determinado. entendeu? Eu quero isso, eu vou atrás disso. Eu quero trazer o Beto Estúdio para o meu podcast, eu vou atrás. Não vou esperar cair do céu. Eu quero trazer fulano, eu vou atrás. Entendeu? O Valdones vai para o podcast quarta-feira eu fui atrás, eu disse, pô, Valdones é excelente nome, tem uma história do caralho, entendeu? Com música, com aviação.
1: Você vê que a maioria desses cantores, os caras, eu não sei se é o caso do Valdones vou assistir, mas a maioria desse desse pessoal realmente começou de muito baixo, de, de faltar o básico. Estou falando dos cantores, né? É, Você vê muita história do a sertanejo, parte, da maioria, a maioria. O pessoal do forró também, o pessoal... É 90%, eu é, acho. 90% foi a galera,
3: assim. Galera,
1: é, a galera começa do, de sem ter o básico. É. Né? Faltar ali, às vezes, o arroz e o feijão, ou ter com muita dificuldade, entendeu? E hoje, ser uma, uma, um exemplo de superação, ser um exemplo uma referência, né, até no ramo empresarial, porque não deixa de ser, não deixa de ser, não deixa de ser um comercial ali, porque o cara tem que vender, tem que ter uma estrutura, tem que, é uma empresa, tem uma empresa por trás daquilo, e e, e a imagem hoje, né, eu digo que hoje muito mais se gera valor a imagem do cantor quanto a empresa por trás dele, não é só cantar, Por exemplo, você vê, o Safadão tem, sei lá, não sei quantos milhões de seguidores aí. E outros cantores também têm muitos seguidores. Ele vende ali o show, canta ali, mas também faz ali um um mexendo um produto. Tem a imagem do do, do cantor ali por trás daquele produto, entendeu? Então, são duas vertentes aí do do empreendedorismo. E quando a gente vê isso, cara, é muito, assim, pelo menos para mim, é muito inspirador, né? Um Hum. cara que, pô, a gente vê a gente faltava o básico lá em casa, a gente tinha dificuldade do arroz e do feijão, às vezes não tinha o que comer, meu pai puxava de um lado, puxava do outro, e hoje o cara né, é, é assim uma, uma inspiração para muita gente. Então, isso é...
3: Carlos Lucas, eu vou te dizer só o que tem história assim. E desses caras que hoje são referência, muitos são assim. Muitos. Muitos mesmo são assim. Entendeu? Então, assim, por isso que é importante, essa essa foi a minha ideia do podcast, a ideia do livro primeiro, que depois virou o podcast, foi exatamente pegar essa história que o cara tem de superação fenomenal e publicizar ela, né?
1: Eternizar.
3: Eternizar e publicizar através do livro, né? inicialmente, né, em que agora virou o podcast, tá entendendo? E, assim, ontem eu estive lá na, na, na FIEC, né? Pro aniversário lá do presidente da FIEC, que fez uma comemoração ontem. Cara, o que eu encontrei de gente? Parabenizando o podcast. Entendeu? Jornalistas, pessoas... É. porra de, Pessoas que são formadores de opinião, cara. Empresários também. Encontrei empresários que eu já tinha é. entrevistado e eu fiz o convite já para Participar. Participar. Tá entendendo? Então assim, é é gratificante, cara. Você vê que, porra, a galera tá gostando da ideia. Tá entendendo? O vários, o, o patriolino, né, o muitos adoraram, entendeu ter ido, né? Porque tiveram a oportunidade e, eu, e é o que eu falo, bicho. Ó, tua filha daqui a 20 anos vai
0: assistir assisti. aqui.
1: E é diferente de um programa de TV, porque você, às vezes, antigamente, usava assim, ah, o fulano de tela é na TV. a TV tem aquele script, né?
3: Tem aquela... aquela, aquela... Ah, é cheio de regra. É cortando o cara, né? É podando, entendeu? Então, assim, não...
2: Tem coisa que você não pode falar. É, né?
3: não pode falar mal de ninguém, não pode falar... Não discordar, não pode falar o time que torce, não pode falar... Cara, ingessa pra caramba, né? Então, não tenha... E o público, eu acho que ele gosta da espontaneidade. Verdade. Verdade. Né? O público hoje identifica muito o que é fake já. Interessante, tu
1: falando da, da espontaneidade, né? A gente tive o, o projeto, a ideia do projeto foi minha, né? Só que aqui eu vou te elogiar e dizer que o que você faz é muito desafiador. Apresentar o podcast sozinho, cara. cara ah. Eu, eu realmente aqui deve é muito difícil, velho. Deve ser muito difícil. Porque às vezes aqui. Hoje o papo fluiu muito assim, tranquilo. Até agora a gente teve só convidados, assim, um papo, assim, bem agradável. Mas é, é, conversando com alguns amigos e trocando ideias, cara, às vezes o convidado chega e o papo não flui, entendeu? Às vezes duas pessoas aqui, a gente não bate bola e, e não flui o papo. A gente não teve esse problema ainda, né? E espero
3: que não tenha. Mas eu acho assim, cara. Lucas, se você for, for pensar, a maioria das pessoas que vão aceitar vir para cá, elas já vão saber que vão ter que bater papo, né? Então, assim, o cara que é retrancado, que o cara que não gosta de falar, eu acho que esse aí vai negar a vir. Certeza. Tá entendendo? Então, assim... E eu tô, vai
2: falar da vida do cara. É, Como é o, cara. O que o cara não vai, vai saber conversar da vida uma dele? Uma coisa vai
3: puxando a outra. Não é. sei se vocês viram que eu, eu sempre vou com um papelzinho, né? Porque esse papelzinho, na verdade, é uma cola oh. minha pra falar dos patrocinadores, falar dos apoiadores, né? E eu boto só algum, alguns tópicos ali. da vida do cara que eu já sei alguma coisa ou pesquiso alguma coisa antes, entendeu? Alguns assuntos pra tocar, entendeu? Então Até porque é o melhor sair ali no, no, no natural. Você nem você é, descobre ali na hora, é. né? Tu tá entendendo? Então, assim, porra, é difícil. Cara, pra mim não tá sendo ficar só, certo? Porque eu já estava acostumado a ter esse tipo de conversa com a galera, entendeu? Porque teve o livro, entendeu? Teve outras coisas. Então, assim, pela experiência, eu eu, eu ia puxando coisas das pessoas. Tanto é, cara, que tu for ver lá, por exemplo, eu não me lembro aqui qual foi o mais longo. Eu acho que o mais longo foi o do Dimas. Foi duas horas e tanto. Duas horas e quarenta minutos, tá entendendo? O do Neto também foi duas horas e tanto. Né? O, Marcelo, assim, o Marcelo Paz Quando foi O Marcelo cara, Ele tinha acabado de chegar do aeroporto Tinha jogado com o Fluminense Lá no Maracanã, tinha ganho o Fortaleza né? E isso foi Na quinta-feira O podcast dele, ele tinha jogado na quarta-feira à noite Ele chegou com o time às cinco horas da tarde e o podcast era às 7. Entendeu? O cara tava meio cansado Porra, foda ele chegou para mim, Carlos, vai assim, ser o quê? Uns 40, 50 minutos de cara, o tempo que você quiser. O tempo é seu. O resultado, ele nem notou, foi uma hora e meia. É,
1: né? é
3: acontece. Fácil.
1: Aqui é também...
3: Doutor Beto também é a mesma coisa. Carlos, é, é 40, 50 minutos, né? E doutor Beto, o tempo é do senhor. Deu uma hora e 40 também, uma hora e meia, uma hora e quarenta, entendeu? Então, assim, o Patrulinho também deu, deu duas horas também. Assim, as pessoas vão com a expectativa, né? Que, que, sei lá, alguns que já são acostumados a dar entrevista né em programa, eles já sabem que é 40 minutos, né? Que é o é negócio da TV. Né? script, né? Aí eu Postumado. digo, cara, aqui é a gente que manda. Aqui é. Né? Quem manda no podcast, sou eu quem manda no tempo é o convidado. Então, o convidado, dita lá. Se quiser passar aqui duas horas e E, porra, às vezes. Flui tanto. O Dimas deu aula, cara, sobre transporte público. Sobre mobilidade urbana, né? Sobre sustentabilidade dentro do transporte público. Então, quem O pessoal do setor amou. Como eu era do setor, então, assim, tem muita ligação com a galera, então, o pessoal amou, entendeu? Então, assim, o papo vai fluindo, a conversa vai... E aí você vai interagindo, cara, dentro da conversa, não tem... Eu entendo esse medo, né? Pra mim, o medo inicial era o medo de fazer, né? Era... Agora, cara, quem tem medo não faz nada, bicho. Tem que enfrentar, tem que ir pra tem cima. Tem que enfrentar. Porque o medo, ele aprisiona. É. né? Ele paralisa, tá entendendo? Eu, eu, a gente até brincando aqui,
1: né? No começo, ele, eu chamei ele ele ficou... Não, não sei, eu sou tímido, não gosto de falar em público <risos> e tal... Uhum. E aí eu disse que é isso, não, mas eu também não gosto não, não sei não, eu, eu, eu sou, eu, eu me acho, eu não me acho uma pessoa boa falando em público, né? Mas cara, a gente vai lá e vamos ver o que é que dá, vamos botar pra cima e vamos uhum. ver o que é que dá. Aí o primeiro podcast fez eu e ele, né? nós dois. Aí a gente falou, mas a gente passa o dia no escritório, que a gente vai conversar o quê, mano? <risos> aí ficou isso, né? 40 minutos. Olha aí. Aí a gente trouxe, a gente trouxe aqui o, o gestor lá do escritório, o Roberto. Né? E aí, a gente cara, o que é que a gente vai conversar com o Roberto? A gente passa o dia com o Roberto, que durou duas horas e nem lembro. Duas horas e dez, duas horas e pouco. Uhum. Cara, e tinha ainda história, entendeu? E acabou que a gente encerrou ali, mas, assim, sem pressão, sem nada. Mas, cara, o papo fluiu tão bem. Uhum. Foi o do Roberto, foi um dos que mais fluiu, entendeu? Uhum. Contando a trajetória dele, como foi que ele começou, como o escritório foi fundado e toda a trajetória. Então, assim... A gente pensa que não, cara, mas o que a gente tá fazendo aqui é a gente sai com um amigo e vai pra um barzinho, passa duas, três, quatro, cinco, seis horas conversando.
3: Sim, e sim. E o tempo, ó. É. Nem... Não, você vai fluindo e, cara, vocês não vão nem notar. Então, assim, é, vocês começaram em... Agosto? Agosto. Agosto, né? Eu, por exemplo, o que é que eu faço, é? Como eu determinei que o meu vai ser todo terça e quinta às 19 horas, né... Eu até ajusta às vezes, o horário. Teve um, um convidado que pediu para ser sete e meia. Todos os outros toparam sete uhum. horas. O doutor Beto atrasou um pouquinho, 10 minutos, sei lá, para começar e tal, mas a maioria... E eu, o que, é que eu faço? Eu boto o cronômetro regressivo. Quando dá seis e cinquenta, eu ligo o link, tr- começa a transmissão com o cronômetro regressivo. Para as pessoas já irem entrando, uhum. se, se ambientando e tal. E começar sete horas em ponto E eu já faço, eu tenho uma planilha no meu computador com a agenda. Entendeu? Então, eu já tenho uma agenda de convidados, certo? Até dezembro. Eu já abri a agenda de janeiro. Já abri a agenda de janeiro. Não tem ninguém ainda. Mas eu tenho terças e quintas e eu fico às quarta-feiras livre para fazer um extra. Para repor, como vai ser o da semana que vem, tá entendendo? Então, assim, mas todas as terças e quintas, por exemplo, de novembro já estão fechadas. A de dezembro tem 50% fechada. Entendeu? Com os nomes aí confirmados, alguns já confirmados, entendeu? Então, assim, já faço, cara, já vou... É a minha dica até para vocês. Planeja ali, já daí. todo esse planejamento, já vai... Faz como eu fiz. O que, que eu fiz? Eu fiz primeiro a lista de um porrada de nome. Depois eu fui convidando e agendando. Convidando e agendando, entendeu? Porque eu, eu quero fazer podcast, inclusive, nas terças e quintas da, do, do Natal e do, do Réveillon. Entendeu? Nem que eu tenha que fazer gravado o convidado vai viajar, não sei o quê, mas senão eu vou pegar um convidado que possa. Tá entendendo? Por quê? Porque eu quero manter terças e quintas. Frequência ali, né? É. Eu quero duas vezes por semana, terças e quintas. Entendeu? Então, foi assim: eu tô dando exemplo do que eu comecei, fica a dica aí pra quem quer montar o próprio podcast, né? De você fazer a sua. o seu planejamento. planejamento, né? o seu modelo, entendeu?
2: Estruturar ali é, a forma que. Estruturar ali. Você...
3: Então, eu planilhei, fiz a lista de nomes. Eu fiz a lista de nomes de, de, de empresários. Fiz a lista de nomes de personalidades. Tá entendendo? E vou trazendo. Com a medida do tempo, eu vou trazendo. Isso
1: é uma. uma... Eu vou ter
3: cantores famosos também. Fiz... Porra, na minha lista eu botei Safadão, botei chão de Avião, botei. Esses caras tudo estão na minha lista, bicho. <risos>
0: Entendeu?
3: Quando eu vou trazer, né? não sei. Eu não tenho acesso direto a eles. É. Mas eu tenho um direto, Eu tenho, por exemplo, um amigo que é muito amigo do Xande. Tá entendendo? Então, assim, tem. Entendi. Mas o que é que acontece? Hoje, por exemplo, assim, é, é, graças a esse nível de convidados que, tá, que eu tô trazendo, ganha um respaldo Sim. com a galera, tá entendendo? É, verdade. Então, as pessoas, por exemplo, que eu, sou, que eu convido e que vão olhar e que vê que esse podcast já teve o Beto Estúdio, porra, massa, pelo... porra, cara. O cara me chamou, porra, então eu tô bem, hein? tá entendendo? Então, as pessoas é. já, já vêm com outros olhos, sabe, cara? Infelizmente ou felizmente, né? Assim, infelizmente pelo sentido... Porra, tu não acreditou no que eu tô te propondo? Uhum. Tu, só, tu só vai vir porque vem um cara famoso aqui? É. Tá entendendo? Tu não vai vir porque tu não acredita que seja legal uhum. tu compartilhar a tua história, tua história, tua história inspirar outras pessoas, né? Tá entendendo? Então, assim, é triste porque às vezes... A gente sabe que o, o cearense tem muito isso, brasileiro também em geral, mas né, de, de ir na onda né, dos outros. Né? Sim. Ir na onda dos outros. Então, assim, eu, eu particularmente, eu. eu porra, não. quando vocês me convidaram, o cara voou. Foi não na mesma hora que tu Foi. me convidou. não só acertando a data. É, só disse isso, acertando a data, não tem problema nenhum. Quero exatamente para não chocar com, com o meu, entendeu? Mas eu... E, e que, ah, e tem outro podcast aqui que quiser me chamar. Eu vou, cara, porque eu, eu quero valorizar o ecossistema.
2: Tu, tu, tu tem eu dificuldade que assim, na, na, por exemplo, das tuas datas com a agenda do, do, do convidado? Porque, tipo, a gente aqui a gente deixa, deixa praticamente meio que livre, né? É, na, a segunda ela. a sexta, dá só uma olhada aqui com a questão dos meninos aqui do
3: estúdio. Não não choca muito, não, os teus dias assim? Não, tem assim quando, por exemplo, Marcelo Paes, por causa do Fortaleza, eu eu já olhava os jogos do Fortaleza para saber se ele... Podia aquele dia lá, não? Podia aquele dia ou não. O dia que eu agendei, ele podia, mas ele teve um imprevisto e teve que remarcar. Entendeu? Então, assim, cara, normalmente eu já pergunto para ele, você pode na quinta-feira, dia tal, às 19? Aí ele já me disse, pode ou não pode, se vai estar viajando. O Neto, por exemplo, ele ia estrear na semana anterior, sendo que a semana anterior ele estava em São Paulo. Aí eu disse, não, Neto, então eu adio mais uma semana porque eu quero que você seja o primeiro. Entendeu? E eu adiei mais uma semana Sim. por causa dele, para estrear com ele, entendeu? Então, assim... Não é porque eu não deixo fazer... Às vezes o convidado... Ah, cara, essa terça ou essa quinta aí dessa semana eu não vou poder, não. E a da semana que vem, vamos supor, já está cheia, eu boto na outra, tá entendendo? Eu vou fazendo esse ajuste com, com o convidado, tá entendendo? Eu quero que ele participe, mas assim, eu também quero manter a rotina, tá entendendo? Porque é interessante que os nossos espectadores também saibam que o teu podcast tem um dia e é horário assim. para ir para ar.
2: É, isso é interessante, verdade.
3: Tu tá entendendo? É interessante para eles pra eles se programarem. Cara, toda terça-feira eu vou assistir o Dei Valor. Ou toda quinta-feira eu vou assistir. E assim, a vantagem do podcast, galera, é porque é o seguinte. Pro... Ah, pô, o programa de hoje tá, tá longo, duas horas e tal. Não sei o que, eu digo, cara, assiste o que tu pode Se o O que eu falo pros meus amigos, né Que que, que depois diz porra, tu tem que fazer mais curto, cara Cara, tu tem que fazer mais curto Eu digo, não, meu irmão, não vou cortar não Hum. O convidado, o convidado quer falar Três horas, ele vai falar Hum. três horas, macho E outra coisa, pode assistir O que pode, bota lá no Spotify, no Ah, carro ah, Exato, aí o que eu eu falei Foi o seguinte, cara Hoje tu só pode assistir uma hora De nove às dez da noite, assiste só uma hora Hum amanhã tu assiste a outra hora. Tu tá entendendo? Porque é vantagem, cara.
0: É. A vantagem eu, eu, eu é tu marca a hora que, valor, que tu né?
3: terminou, hoje não, hoje eu vou parar aqui que eu vou dormir. Então o próprio tá no YouTube meu horário, já deixa aqui tal. mais ou menos, né? Até é. o próprio YouTube deixa, deixa pausado. Já aqui, né? deixa pausado, né? É. Quando tu salva lá nos teus favoritos, ou assistir mais tarde também. Tá entendendo? Então assim, é a vantagem que você tem de... num de, de podcast, que, não é que nem programa de TV, né? O programa de TV, tu tem que assistir ali ao vivo e pronto senão tá entendendo? Aí tem um amigo meu que diz ah Macha, a única coisa que me faz parar duas horas não, pra assistir alguma coisa é <risos> o jogo, de o jogo do Fortaleza ele é Fortaleza também aí disse, mas tu não precisa assistir duas horas não assiste uma hora, meia hora é. no outro dia assiste mais meia hora, uma hora tá entendendo? Até tu terminar, porra então, assim cara, tem pode eu, a maioria dos podcasts eu assisto em mais de um dia Entendeu? Às vezes eu tô trabalhando Escutando, e tá aqui um podcast né? no outro computador. Trabalho num e o outro aqui ligado. Ou o celular, o iPad ligado. Tá entendendo? Um podcast. Pô, para quem gosta de pânico, o episódio do, da sexta-feira passada do Ticaracatica Cast foi formidável. Que era o, o Bolo Carioca, o Ceará e o Carlinhos. O mendigo, né? Foi top, cara. Quatro horas de podcast. Demorei. Três dias para assistir, essas quatro horas.
1: E, e como tu disse, o cara assiste podcast, eu, eu basicamente, às vezes, é, na, fazendo a caminhada ali de manhã, ou às vezes também no escritório aqui, boto o fonezinho, tô fazendo uma coisa mais tranquila é. aqui, o cara fica escutando e trabalhando. Vocês já
3: botaram de vocês no Spotify? Já. Pô, é. depois eu vou querer a ajuda de vocês, porque é, o meu ainda não botei não. Eu
1: te, te saí no off ali, eu te, te mostro tranquilo demais.
3: Pô, é pô eu, tô, eu já exportei, já comecei a exportar os áudios, Mas eu ainda não criei o canal e muita gente me cobra. Hum. O neto do São Luís ele diz: Carlos, eu corro ouvindo podcast. Podcast. Entendeu? Muita gente faz isso. Entendeu? E é interessante, é interessante também. Tá entendendo essa parte é. técnica com o
2: Lucas aí. O Lucas aí é o homem do, da tecnologia. Da tecnologia cara, na na
3: verdade,
1: eu, 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 eu dei uma estudada... É, é bem, bem...
2: Dois anos aí que ele tá estudando esse podcast aí, viu? <risos> um Faz negócio.
3: dois anos bicho que tá estudando.
1: Foi. foi bastante, quando eu comecei a assistir... Assistido, já começou a pensar Já em comecei botar. a pensar, já comecei a fazer. Como eu te falei, né? Buscando viabilidade, porque realmente é muito, muito cara a estrutura. Mas, é, é, Já vim... Eu sempre gostei, desde desde novo, a questão da edição de vídeo, já já tinha ali, mais ou menos, já sabia fazer, então quem edita os cortes sou eu, quem posta os cortes sou eu, né, quem faz a questão dos rios aqui no Instagram também sou eu, E, e... Sempre gostei. E queria deixar aqui já registrado que a gente bateu o nosso recorde de tempo e já estamos aqui em duas horas e quinze minutos. Olha aí, rapaz. Rapaz, <risos> vai ter
3: gente puta, né? Gente
1: fica... <risos> Porra, duas horas e tanto de podcast, cara.
3: Não sei o que, tal, tal, que nem meu, meus amigos falam de vez em quando. Eu digo, macho, assiste o que tu Sim. pode. Assiste que pode, é. Assiste que tu pode, depois tu termina, cara. <risos> depois tu termina, bota aí no... Num num carro o que for entendeu eu por exemplo eu faço isso então mas é, é isso cara é isso eu acho que eu acho que tem muito mercado né vendendo aqui um uhum. pouco do, 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 do meu jabá lá né o que é que eu te disse que surgiu de oportunidade a minha intenção do podcast inicial era só tirar dar uma satisfação para a galera que eu tinha entrevistado esses empresários né de registrar a história deles Certo? Então, esse era o meu objetivo. Sendo que, cara, com o podcast, foram aparecendo oportunidades. A primeira coisa é o seguinte, eu ia alugar o um estúdio. O estúdio cobrava oitocentos reais, novecentos reais, ia fazer pra mim setecentos reais por episódio. Então, isso nós estamos falando aí, tu botar setecentos reais é, por episódio, R$ 1.400 por semana. Tá entendendo? Então, vai ser uns 5 pau... Mais ou menos seis pau por, por, por mês, entendeu? Aí o caraca, bicho. Quanto é esses equipamentos? Vou ver aqui e tal, não sei o quê. O cara surgiu de ter esse, esse primo dessa minha amiga, que tinha os equipamentos. Eu disse, cara, vou pegar ele, bicho. Pega e me empresta aí, que eu compro depois. Quanto é o valor, tal, tanto? Beleza. Parcela parcela. <risos> Vamos pra cima. Vamos para cima, meu irmão. Vamos para cima. Então, uma coisa que eu sempre fui. É... Eu sempre fui corajoso. Pra essas coisas, pra empreender, sabe? Já levei muita porrada também. Já quebrei muita cara. Teve muito prejuízo. Entendeu? Né? Mas. Já tive muita sorte. Por exemplo. Cara, o nome da gente. Não tem dinheiro que pague. Se eu não tivesse um nome. A ali, né? A zelar, um nome bom, tu acha que. O Neto ia pro meu podcast? Tu acha que o Beto te ia? O Patreolino ia? O Marcelo Paz ia? Essa galera ia? Não ia, pô. Se fosse um cara mau caráter, um cara, tá entendendo? É. Explorador, um cara interesseiro e tal, eles não iam. Entendeu? Então, assim, essa essa vantagem é, fez com que eu conseguisse fazer o projeto, montar o podcast e do podcast surgiu a oportunidade. Pô, vou comprar... Eu tenho uns equipamentos, eu só gravo meu podcast à noite. Cara, eu tenho o dia todinho livre para alugar. E aí foi daí onde surgiu Estúdios da Valor, que é exatamente de a gente... Faz, é alugar né? para outros podcasts, certo? E dessa ideia do estúdio surgiu a ideia da produtora. Por quê? Porque às vezes o cara quer montar um podcast, mas ele não sabe como. Tá entendendo? E aí a gente além de alugar o estúdio, nós vamos produzir para ele. Show, cara. bacana. Tá entendendo? E aí esse negócio de, de produzir, produzir surgiu ao por de produzir shows. Tá entendendo? Então, no dia 8 de dezembro, vocês já vão marcando essa data. Eu vou ter um convidado que eu ainda não posso revelar, mas eu vou ter um convidado conhecido nacionalmente. Que ele vai vir fazer um show em Fortaleza. Certo? E ele vai pro podcast também. Entendeu? Qual show que tem 8 de dezembro? Não, não foi anunciado ainda. não. não. Foi não. Entendeu? Mas, não, mas daqui a uma semana ou duas já tá por dentro. Começa a divulgar ali, né? É, entendeu? Então a gente já começa a divulgar, mais ou menos, daqui a uma semana. Então, assim, é, tô te dizendo é porque surgiu essa oportunidade, eu já tenho um outro pra janeiro, nome nacional, viu? Tô falando nomes uhum. conhecidos nacional. Nome que são pessoas que. Selinha azul.
0: <risos> Sem linha
3: Azul, viu? Sem linha Azul, verificado, entendeu? Esse que eu vou trazer em dezembro tem quase um milhão de seguidores. Sim. Que massa, cara! Que e é um e é humorista, viu? Te, te digo essa, te <risos> dou essa dica. É humorista. E o que eu vou trazer em janeiro também é humorista. E aí surgiu essa oportunidade. Nunca pensei em fazer, nunca pensei que ter uma produtora. Tá entendendo? Quando eu fui montar a empresa, eu já montei pensando em produtora, sabia? Os Kinais, né? É todo já. Já. Já montei pensando nisso. Eu digo, cara, pode aparecer alguma coisa e aí eu quero já estar pronto, né? Por que, que eu tive que montar? Vocês montam? Eu não sei se vocês chegaram a montar ainda. Eu não, mont... a gente não registrou, não registrou, não. Não? Pois é, por que, que eu tive que montar? Porque, como eu pensei, eu não quero ter patrocínio das empresas privadas, porque eu não quero ter aquele negócio da sensação pagou, levou de, do, do convidado e tal. Eu não quero ter essa sensação. Eu digo, cara, que é o único que eu posso recorrer para financiar um podcast são as entidades de classe. E aí, entidade de classe, até pras empresas privadas também, é, para você receber dinheiro, eles precisam de nota ah, fiscal, tá cara. Precisa um contrato. Então, por isso que eu abri. Então, eu fui bem organizaduzinho de eu, eu, o meu CNPJ saiu. Acho que foi um mês antes de estrear hum. o podcast. Entendeu? Então, assim, já pensando. Pensando já na. No... Na frente. Planejando. E acontecendo. E eu já tô emitindo nota fiscal de patrocínio.
0: Interessante.
3: Bacana, cara. tá entendendo? Já pega tô até, emitindo.
2: Vou até uma dica depois do, da forma ali do, é. do e tal. Assim, Não, as...
3: eu depois eu, eu indico o meu escritório de contabilidade também eles Entendi. fazem um preço bem acessível depois eu falo para vocês tudo mas cara é é, é um, um, uma necessidade tá entendendo é uma necessidade para crescer é assim. é. Pra como escalado, é que tu vai, né? é para como é que tu vai como é que tu vai fazer convênio patrocínio tá entendendo e eu não vou mentir para você que como a gente vê os podcasts nacional né tem lá o QR code do Ifood né eu pensei em pegar a patrocínio do uhum. Ifood mas foi de quem está começando um cara que não tem selinha azul como nós não tão não tá tão hum. no radar, né? Aí eu liguei para um amigo meu, que é franqueado do Habib's aqui, que o Habib's também patrocina podcast, né? Aí ele virou para mim, Carlos, é o seguinte, em 20 anos que eu tenho a franquia aqui, eu só consegui sentar com o departamento de marketing uma vez e foi três horas de espera. Aí <risos> então, um bicho, eu sei que não vai rolar.
1: Esperar mais um é... a aí ir passar embaixo da ponte pra é... gente.
3: Aí, cara, aí pensei em fazer parceria com os locais mesmo. Aí o, o Pedro, que é um amigo meu, dono Floresta, né? Então, assim, Vai não. eu vou fazer alguma coisa local mesmo, entendeu? Por enquanto, o QR Code que tem lá, que aí é uma coisa bacana pra vocês, botar um QR Code de Pix pra quem quiser doar, é. ajudar o canal. Show. Tá entendendo? Botar na de- descrição do vídeo também o Pix, a chave Pix, né? Que aí tu bota ali a chave Pix no e-mail, né? A galera doa quem quem quiser, quanto quiser, entendeu? Porque o Pix é qualquer valor, né, cara? Então, o cara quer doar 10 reais, 20 reais, 30, 50, 100 mil, o que for, doa. Tá entendendo? Verdade,
0: cara.
3: Então, é uma uma maneira bacana de de ajudar a financiar, entendeu? E pronto. E e aí vocês fizeram a caneca, eu fiz as canecas com a frase, vocês viram... A frase, né, ou não? Não, eu Eu vi que tem a logo, né? Tem a logo no lado e tem uma frase no outro, certo? Aí o que que eu fiz? Eu fiz essas canecas para dar de brinde para os convidados, né? E aí a frase, tem duas frases agora. A primeira é uma frase do Mahatma Gandhi, que é, viva como se fosse morrer amanhã e aprenda como se fosse viver para sempre. Certo? Eu fiz... Três frases, só fiz duas agora até agora, a terceira ainda eu vou fazer, mas essas três frases me marcaram. Onde é que eu vi essas três frases? O meu irmão em 2000, dois 2000, 2000, meu irmão do meio comprou uns livros na Amazon, ó. Naquela época uns livros de engenharia dele. E aí ele ganhou um caneco da Amazon. E esse caneco da Amazon tinha essas três frases em inglês. Porque ele comprou esse livro Acho que foi da Amazônia, nos Estados Unidos, porque era livre de que não tinha aqui. Tal, Acho que não nessa sei época,
1: que. Que... você nem se estava no Brasil ainda. Pois é,
3: <risos> exato. É, aí, e veio as frases em inglês, entendeu? E aí eu, porra, essas frases marcaram tanto que tá aí, eu usei no... na caneca, né? E se eu te disse aqui, é eu não me lembro se tava ao vivo ou não, ou foi depois que desligou. Não, foi depois que, sa... que saiu do ar. Rapaz, o doutor Beto pegou, bateu a foto, gostou tanto da frase, ele bateu a foto e já mandou pro grupo dele de executivo. Até uma ideia. Tu tá entendendo? Porque são coisas, coisas que... Porra, cara, que desperta, cara. É. E é verdade. A gente tem que viver, cara, o hoje. Olha o caso aí da Marília Mendonça, cara, que aconteceu é aí sim. hoje. 26 anos de idade. Filho de dois sim. anos, cara. Tá entendendo? Não vive. A gente não sabe o dia de amanhã,
2: né? Então, assim... Às vezes a gente foca em algo que não...
3: É, tá entendendo? A gente tem que... Claro que a gente não pode deixar de planejar, uhum. mas a gente não pode viver em função do planejamento, entendeu? Então, essa é a moral lá do, dessa frase, é, é basicamente isso, entendeu? É que você tem que viver intensamente o hoje, Entendeu? Mas, obviamente, nunca deixar de aprender, né? Nunca deixar de acumular experiência e aprendizado para a vida no geral, né? Então, acho que essa é uma coisa que, que fica aí, né? as dicas. E, e assim, é, contem comigo o que vocês precisarem, o que eu puder ajudar de meio de campo. O setor de vocês, eu não conheço muita gente né? Na verdade, não conheço quase ninguém, conheço esses empresários que vão lá pro meio, que trabalham exportando também, né? Mas a a intenção é essa, galera. A intenção é a gente poder fomentar a cadeia que tenha mais podcast em outras áreas, né? Podcast na área de moda, jurídica, o que for, cara, que pode... pode, Contribuir ali, Contribuir, né? entendeu? Seria bem, bem interessante de a gente ajudar a cadeia, né? Que cresça, que que a gente possa trazer mais gente legal, né? Compartilhar as histórias e que possa, de alguma maneira, tocar as outras pessoas. Nossa, Show de bola. Show de bola Eu vou,
1: vou pegar aqui o chat, né? Pra dar o boa noite pra galera aqui que a gente, né? A Fátima Cruz, Rosa Martins, Pati Sá, Graça Souza, a Emília Sá, tá aqui com a gente, ó. A gente fez aqui, falou da caneca, a gente fez a nossa caricatura aqui, ó. Olha aí! Quem fez essa caricatura foi a Emília Sá. Ela é uma amiga, uma ah. espectadora da gente, né? Que ela trabalha com ilustração. E aí, cara, ela... Ficou O Instagram dela é Emília Sá Ilustradora. A gente vai deixar aqui também pra divulgar o trabalho dela. Mas olha como fica legal, bicho.
3: Olha aí, eu vou querer pra ela fazer lá, pro Dei Valor. Pronto, a gente passou o contato. Show, ótimo. passar o contato. Bacana. E aí... Continuando
1: aqui o Francisco Heróis. disse que tava faltando sua hike que no Zé não tinha hack, mas a gente já pediu tá ali fora Eu
3: vamos já. já, já. Tá voltando,
2: tá, é. voltando, congelador aqui que senão. Não vai... é.
3: É, a gente, a gente depois postar as fotos aí da é. da Da
1: hike é. A Maria Bonfim e a Janete Dias tá aqui com a gente então é, é... agradecer o Carlos né por ter aceitado o convite estender também do jeito que ele nos estendeu a mão e nos ajudar a gente da mesma forma o que a gente puder aqui de técnico né que os meninos aqui tem muita experiência com som de, de sei lá onde ou seja vai me ajudar com o Spotify já já peguei isso aí já ali tu manda um ali manda um ali a gente vai Le- é. um notebookzinho ali é, tá, notebook tá aí, a gente já desenrola entendeu então cara o que eu puder também não conheço muita gente de empreendedorismo. vamos
3: trocar cara, os na, também, a, né? A, na, na verdade, verdade água... assim, vamos marcar semana que vem é... Pô, semana que vem, se vocês puderem um dia quando sair do trabalho vocês passar lá para conhecer o estúdio. Pronto, então, cara, pode boa. ser. Nada. A estrutura é mais simples, viu? Não tem esses <risos> equipamentos aí que vocês têm aqui de, de Não, som, mas... de áudio e tal. Vamos lá, cara, pra prestigiar. Mais nós é pobre, mais é limpinho. <risos> <risos> viu? Marca lá pra prestigiar, é... bateu pra... Lá. com certeza. É, vamos lá. Tem terça, quarta e quinta a gente vai ter podcast, né? Então vai ter os convidados aí. Já fica o convite. Tá show. Pra galera. Né? Terça-feira o Lívio da Casa dos Parentes. Quarta-feira o Valdones e quinta-feira o Joaquim Caracas da Impacto Proteção, que o, do, o Joaquim Caracas, cara, é uma história muito bacana que ele é um doutor Pardal. Lembra do Dr. Pardal do Tio Patinhas, né? Era Tio Patinhas, se eu não me engano. Cara, é o Dr. Pardal era um é um inventor, cara. E esse cara tem, se eu não me engano, mais de 50 patentes.
1: Putz, cara, que
3: massa, velho. É. Que entendeu? No segmento de engenharia... E, hum. e, assim,
1: pessoal, é, a gente sempre fala né que aqui no Comex Sucesso, muita gente assiste a gente e não se inscreve no canal. Isso ah, é Ah, isso acontece também comigo, viu? É. Então, é, é pedir para vocês se inscreverem no canal né do Comex Sucesso, se inscreverem também lá no Dei Valor. O link do Instagram do Dei Valor e do Comércio Sucesso vão estar na descrição do vídeo. Então, dá uma força para a gente, você que ficou até agora, é porque está gostando da conversa. Você que está assistindo depois na íntegra no YouTube... Deixa o seu like pra gente nesse vídeo, se inscreve no canal do Comércio de Sucesso, se inscreve no Dei Valor, segue a gente no Instagram, já já o Dei Valor vai estar tá no Spotify também, a gente já tá, o Dei Valor Show. já já vai estar tá no Spotify. Então, galera, se inscreve, ajuda a gente, porque é um trabalho grande, não é não?
3: É, <risos> é. Você não tem a mínima ideia do trabalho por trás das câmeras. É, os e, bastidores, ali. Né? Os bastidores, é. Então, é, pra então... viabilizar tudo, é, é foda, é foda.
1: Então, dessa forma, a gente, agradecendo mais uma vez, né? A gente se despede aqui e agradece, né? Porque essa galera que tá com a gente, a gente todo, toda semana tá aqui, tem muita gente apoiando, né? Agradecer a todos os patrocinadores, Divino Sabor, MD Studio, que dá essa força, né? O Som a NutriVil que a partir do, do, desse episódio, né, já começou a patrocinar e acreditar no nosso trabalho. E, e é isso. Quer falar alguma coisa, cara?
2: Não, cara, acho que... Passar a palavra para pra ele aí. Tá aí o... a palavra final dele aí, aquela frasezinha.
1: É, que a gente sempre... Você que vai ficar eternizado, eu queria que você deixasse aí uma mensagem pra galera que tá iniciando em qualquer projeto da vida pra...
2: Empreendendo.
1: Empreender ou pra fazer. E o que é que você tem a dizer pra, essa, pra esse menino aí que tá iniciando na faculdade, no num projeto, numa empresa, no que for.
3: Cara, sonho. eu vou... Vou falar uma coisa aqui, mas eu vou também... Deixar uma mensagem aqui dessa outra caneca que eu fiz, certo?
0: Certo.
3: Que eu eu falei uma uma frase, né, agora. E essa frase que eu vou falar agora tem tudo a ver também com... Deixa eu só encontrar aqui a foto aqui, cara. Tudo a ver com... Com o momento aqui. Pronto, tá aqui. Já encontrei. Não, tem tudo a ver com isso que você falou de deixar a mensagem, certo? E aí eu vou ler aqui o homem só pode descobrir novos oceanos, olha aí, ainda tem a ver com o comércio exterior (risos) novos oceanos, se tiver a coragem de perder a terra de vista essa frase é do André Gaide essa frase também estava na caneca da Amazon que meu irmão ganhou então assim resumindo essa frase aqui Cara, se a gente não tiver coragem de ousar, a gente não vai conseguir nada. E essa é a dica que eu deixo para quem está começando na faculdade. É, seja ousado, seja ambicioso, não ganancioso. tá? Porque para mim a ambição é super saudável. O que não é saudável é a ganância, que é a ambição a qualquer preço. Né? Então, importantíssimo né que as pessoas tenham a ambição de crescer, de melhorar de vida, de dar uma vida melhor para sua família, para seus parentes e, e tudo mais, conquistar mais coisas, mas nunca esquecer seus princípios. Então, Sim. essa é a mensagem que eu deixo aí e que possam prosperar. Show de bola, cara. cara que
1: massa, bicho. Que massa. E foi um prazer conversar contigo. né? te agradecer novamente, agradecer a galera que está em casa. E reiterar aqui para todo mundo que vai estar na descrição do vídeo todos os contatos dos nossos patrocinadores, o contato, as redes sociais, do Dei Valor, e a rede social também da gente, do Comércio de Sucesso. Então, dá uma força para a gente, curte o vídeo, deixa a sua curtida, ativa o sininho, se inscreve no canal, que vai ajudar muito aqui a gente nessa divulgação, nesse projeto, tanto o meu quanto do Carlos. Né? E aí, dessa forma que eu me despeço e agradeço a todos vocês. Beleza, galera? Se liga lá no Instagram, na semana vai ter corte no YouTube, vai ter os rios saindo e semana que vem a gente tá de volta. Já, já a gente vai mandar uma foto lá no Instagram também, vocês curtem lá e no meio da próxima semana já vamos divulgar o convidado. Beleza? É isso aí, agradeço novamente e
3: valeu,
0: pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite.
3: Boa noite. Até mais.